tři, dva, jedna. Prosím. Hey, dobrý den, tady je Mrázek u Seda. Mrázek! Spectacular! Absolutely Copperfield birthday action. What a save, Mrázek, the rebound! Birthday magic for Mrázek! Vítejte bombaři, dneska se hlásíme s Mrázkem, jehož ústřednou je brankoviště NHL a nově v Torontu. Petra Mrázka uslyšíte v rozhovoru z našeho studia, ale tentokrát jsem na to byl sám, protože Jakub nemohl, ale protože jsme zrovna v tom termínu měli možnost Mrázka natočit, tak jsme do toho šli alespoň takhle. Kubo, zdar, chyběl si mi tam, jak se máš? Richard, zdar, rád tě vidím. A jsem rád, že si toho Mrázka vzal, to Petra Mrázka vzal sám, protože fakt jsem na to neměl čas. Jsem na to zvědavej. Necháš nás nahlídnout aspoň na nějaký detaily? Samozřejmě, že nechám a to velice rád. Většinu z těch věcí samozřejmě uslyšíte v tom rozhovoru, ale tak nějak jsme ti tam dali naložit hned na začátku. <laughs> Petr se krásně chytnul, já mu říkám a vysvětluju to i divákům že jsem tady dneska sám, trošku jsme tam i jako změnili ty sedačky a on, ty jsi tady sám, jo, Jakub se bál. <laughs> a říkám, no tak bál, no, tak on ty golmany, on se jich trošku jako, o, ne, že bojí, ale úplně jim nerozumí. No možná jim nerozumí, protože jim nedal za stolik gólů, ne, tak říkám, tak mu budeme dneska nakládat, nebo co? A on, tak není tady, tak mu budeme nakládat. <laughs> Takže přišel si vohodně. Ne asi, ty ve, měl jsem tam bejt. No... Těším se na to, Richarde. Jsem hlavně taky rád, že jsme zpátky v rytmu jeden díl za týden. Hmm. Já už jsem on jak ospalej tady, protože já, já jsem, dneska jsem tady nervózní, jestli mám všechno zapnutý, protože já fakt nepamatuju, kdy jsme naposled nahrávali takhle spolu na dálku. To měsíc a půl to je podle mě. No, možná jo, já jsem myslel tak měsíc, ale je to možný. No, úplně jsem vyšel ze cviku tady, jestli mám všechno nastavený, jsem z toho celý nervózní, tak snad to budu mít nahraný. Uh, ale Nic, Richarde. Rád tě vidím, let's fucking go. Já tebe taky, já taky, tebe, Jakube. Hele, rychle, než si náš předjezd někdo třeba přepne, což doufám, že se neděje. To se neděje nikdy určitě. No, přesně, přesně, ale musíme rychle připomenout, že už příští týden ve středu, 8.9. se v Plzni v Collective Hubu v Collective Hubu od 19 hodin uskutečnějí bomby živě s náma dvěma, předjezdem i hostem Ondrou Kratěnou. Lístky můžete koupit na serveru goout.net, jako prostě běžte ven, go out. A tam stačí, když si zadáte do vyhledávání bomby a ono vám to už všechno najde. Lístky ještě zbejvaj, máte štěstí, pospěšte si. Kdybyste, kdybyste chtěli, tak link na ty stupenky je v našem bio na Instagramu. Zbývá 15 lísků v tuhle chvíli přesně, koukal jsem na to krátce předtím, než jsme nahrávali, takže jestli se na nás chcete přijít podívat, tak určitě neotálejte. My s Richardem se na to strašně těšíme, když budu mluvit sám za sebe, tak už nám píšou, píšou posluchači, že jedou dokonce i z, dál, z dálky. Psala nám Silvě, která jede, myslím, ne, neřekla to explicitně, ale myslím si, že jede dokonce až z Brna. Takže uh, slibujeme, připravujeme vám skvělou show. Bude to taky uvolněnější. Uh, určitě se zaměříme hodně taky na Plzeň, na to, co od Plzně očekává v letošní sezóně. Uh, samozřejmě, když jsem viděl dneska ten výsledek Sokolové, tak to nevypadá moc optimisticky. Ale uh, samozřejmě v Plzni na bombách živě se na Plzeň podíváme hodně zblízka. Přesně tak. A partnerem dnešního dílu bomb je sásková kancelář Tipsport. 
K tomu, co máte sázet, vám v zápětí řekne Kuba, protože vy, co posloucháte dlouhodobě, tak určitě víte, že právě Kuba nedává žádný polipky smrti. <laughs> ty krávo reklama a ty do toho normálně hodíš kopanec do mě, Richarde. Ty musí být všude. <laughs> OK. Uh, já jsem vo víkendu sázel na Ligu mistrů a mě ta Liga mistrů přijde normálně jak NHL. Naprosto nevyspytatelný. Tím, jak hrajou ty mužstva z jiných soutěží, tak je to strašně těžký podle mě uh, jako uhodnout. Musím říct, že hrál v sobotu hrál Cardiff, což je mužstvo z Anglie, z Walesu, myslím dokonce, Cardiff je Wales, podle mě. A hrál proti Lozan. Já jsem na to odpoledne koukal na ty kurzy. Samozřejmě jsem to nesadil, jo? to jsem, <laughs> bych možná měl říct na začátek, jo? ale prostě koukal jsem na to na začátku. Odpovědné. A ty na Cardiff tam byl kurz 9. Já říkám, kurva, to by možná mělo, to by možná stálo za to, to, to vsadit. No samozřejmě jsem to na to nesadil. 4-1 Cardiff. No, jako za 30 korun by podle mě ta sázka stála a byla by úplně, úplně krásná. No, ale samozřejmě naprosto nečekaně jsem to nesadil. A pak teda tam byl ještě jeden zápas a teď nevím, kdo to bylo. Bylo to Sondry Eskie, což je dánský mužstvo a hrálo proti, myslím, nějakým švédům doma. Tak jsem si říkal, že taky, tady ty dvě zápasy jsem si říkal, to by se možná vyplatilo dát na Cardiff a na to dánský mužstvo. Cardiff by vyšel, dánové dostali doma 0-10, takže tam to nebylo ani blízko. Um, OK, kdybyste chtěli nějaký tip, nevím, jestli vůbec někdo ty, ty moje typy chce slyšet, ale prostě třeba, víte, víte jak to je? Třeba vám budete sázet proti mě, takže to je vlastně jako uh, opačný typ, co vám řeknu. Každopádně, když jsem viděl teďka kurzy a myslím si, že se to hraje ve čtvrtek, takže uh, tyhle typy jsou jenom pro vás, který posloucháte vždy ve čtvrtek, kdy náš podcast vychází. Jestli je pátek, tak máte smulu, mohli jste vyhrát peníze, nazdar. Máte poslucha první den. Takže, Třinec hraje ve čtvrtek doma s Friburgem, což je švýcarský mužstvo. Fribourg dal v v tom prvním zápase třinci šestku a navíc ještě v létě neprohrál, akorát jednou v prodloužení se servet Geneva. Já říkám, jedna třinec je kurz 2-2, já bych dal čistou jedničku na třinec. Ne, že bych ji dal, já ji dám. Bom. Ne, to tady sadím potom. Neříkám, že tam dávám nějaký velký peníze, Richarde, ty víš, že to sázím po deseti korunách, že jo? Spíš po stovkách, ne? Po tisícovkách. Ne, to po sto, stovku, když jsem si fakt jistý a ne, po deseti, po, po, to, OK, po padesi, dejme tomu po 50 korunách běří, že to sázím. Dobře, dobře. A druhý zápas, který bych sadil, je Lozán Lukorauma, švýcarský a finský mužstvo. Lozán, jak jsem před chvilkou říkal, prohrálo v Cardiffu. A v přípravě se jim úplně nedaří a myslím si, že tam bude a, a velký tlak na to, aby tady ten zápas se poved. V kurzu 2,3 na Lozán mi to přijde jako dobrá sázka na Lozán. Takže, Třinec Friburg jednička, Lozán Luko jednička. A hned si řekneme, ve čtvrtek večer to víme, tak klidně ve čtvrtek večer mi posílíte děkovní zprávy. <laughs> Budu bombardovat tvoje sociální sítě. Jakoby zajímavý myšlenky, tak brzo na ně bude mít teda vyhodnocení, jak ty si řekl. No a klize mistrů se dostaneme ještě za chvilku. Než se vrhneme úplně na hokej, Kubo, tak povídej, co ten tvůj slavný vejlet na longboardech. Já jsem viděl jenom samý storička sídlem a chlastem. Ty kraberičí, byla to pohádka. Tak sice samozřejmě poprvé jeli jsme po čtvrtý a poprvé nám nevyšlo úplně počasí. Jo? Od rána tam svítilo, že má pršet, ale my jsme prostě vyjeli i tak, měli jsme pláštěnky sebou 
a Petrovo, to je vlastně s dvouma klukama, Petr a Ivan, to jsou bráchové, a Petrovo holka Táňa tak byla na telefonu, pro případ, že bychom prostě někde, někde zmokli, tak by, tak, by pro nás, tak by pro nás přijela. Píchli, a... kdybyste píchli někde. <laughs> no počkejte, jako, jako byly tak nějaký defekty, ne teďka, ale roky zpátky, ale Ivan vozí náhradní kolečka, takže to vždycky dokáže, dokáže vyřešit naštěstí. No, Hele, bylo to, bylo to pecka. Já to Brno prostě miluji. Já jsem tam vystoupil, já jsem tam byl vlastně o den dřív, já jsem tam vystoupil z toho vlaku a šel jsem tím městem a já mám vždycky takový jako blažený pocit v tom městě. Já fakt nevím, čím to je, ale prostě jak jsem, fakt jsem tam strávil ty krásné roky a to město je skvělý. A samozřejmě pro mě, když všichni to ví, že já vím, tam akorát restaurace, kavárny, tak to je jako ráj na zemi. A mám to tam prostě strašně rád, strašně rád tam jezdím. A Měli jsme takový malý lehký zádrhel, my jsme totiž, my jedeme, my jedeme z, že, z Brna, jsou cyklostezky a nejdřív jsme jezdili, první dva roky jsme jezdili do Pasohlávek, kde je velký kemp a teďka poslední dva roky jezdíme do Pavlova, kde náš kamarád Pepa Chlad, tak má v kempu zaparkovaný mobilní dům a tak spíme u něj tak nějak na terase nebo kolem toho prostě, on to tam má fakt jako hezky, hezky udělaný, má tam houpací sítě, takže uh, máme tam pohodu. No abych to zkrátil, abych to neprodlužoval. Přijeli jsme do, to, přijeli jsme do toho kempu, jdeme se ubytovat a my říkáme, no my se jdeme ubytovat. A oni, no my tady máme jaktařský závody, my do, do, do pondělí nepřijímáme žádný hosty. <laughs> my tam ty vole polo zmoklí s těma, s těma longboardama říkáme, no my jdeme tady za Pepou, on tady má ten dům. No tak na šestí nás potom teda pustili. Tak jsme spali, tak jsme spali u něj na, tera, na terase, on tam teda nebyl, ale uh, fakt, uh, fakt pecka, no. A plánovali jsme, že zůstaneme v tom Pavlově ještě jeden den, ale jak bylo špatný počasí, tak jsme se rozhodli to zabalit. Přijel pro nás náš další kámoš, Vašek, a uh, dali jsme se akrát snídani v Pavlově a vyrazili jsme zpátky do Brna. No a to už jsou ty stolíčka, no, pivo, možná bylo nějaký koleno na Bláhovce. Prostě pecka. Prostě pecka. Jo, a ještě, vtip, ještě vtipný zážitek, jak zmiňujeme posluchače, že jo? Sedíme tam, sedíme tam v, v Pavlově, co jsme dorazili ten první večer, že jsme na víno a sedíme v jednom podniku a, a já si pamatuju, i jsem si na to vzpomněl, rok, my jsme, když jsme tam byli loni, tak mi posílal potom jeden, jeden kluk, jmenuje se Marek Frk, což teď už samozřejmě vím, mi posílal fotky, že seděli s kámošema u stolu vedle nás a že prostě poslouchají bomby, že to milují, ale že se styděl přijít, jako přijít pozdravit. A to bylo loni. A Marek je z Liberce a nekecám tenhle rok to vyšlo znova úplně stejně, že oni jeli do toho Pavlova v ten samý den, kdy jsme tam jeli my. On říká, no já jsem co jeden koukal, oni na těch prknech, oni jdou sem zase. <laughs> tak, tak přišel právě, tak přišel, prohodili jsme pár slov, vyfotili jsme se a bylo to, bylo to vtipný. Hele, Marka Frka už mi snad ani nemusí zmiňovat, fackovalo mě to úplně všude, na jeho profilu, pak si to přezdílel ty, pak se to přezdílelo ještě na bombách, což si udělal určitě taky ty, a všude jsem jenom viděl, jak se v té kapuci tam gebíš vedle něj. Ty ve, velký pohodek, srchadé, to víš, to bylo po, flaš, po flašce vína, podle mě tak šesti pivech po cestě, naprostá pohoda. Krásný. Hele, tak teď pojďme na dvacítky Počkej, 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 ještě počkej, ještě počkej. Richarde, jak se máš ty, prosím tě. Dlouho jsme se nebavili o tom, jak se máš ty. Teď právě jeli jsme, vyjeli jsme a Petr mi říká, ty co Richard, já jsem, já jsem tuhle zapnul, uh, zapnul uh, snídaní znovu a zprávy a najednou tam byl Richard. Nějaká raketa ho tam, tam předávalo slovo a říkal mu, tak tady náš nový kolega Richard Tesař, Richarde, vítej. 
Tak to viděl moji první moderaci poledních zpráv, no. no to se krásně podíval. Jo, Verča, Verča to tam dobře předala. Oni to tam v režii právě napsali, ne? Já jsem tam přišel nejdřív. A tam vždycky tak jako přijdeš z druhé strany té režie, z druhé strany toho studia, tam sedí spoustu lidí, že jo, který se věnují té grafice, tomu čtecímu, je tam ten režisér, který dává zase ty pokyny dalším lidem a tak dále. Pak tam stál ještě vedle nějaký další člověk a prej. Oni se na to vždycky tak koukají, protože jsou zvyklí na ty moderátory, který to dělají delší dobu. A když tam přijde někdo novější, samozřejmě to probíhá jako delším procesem, takže se tam nedostaneš jen tak jako milem. Ale jako dopodrobna pak zrovna třeba jako nevědějí nebo řešejí jiné věci a tak jako kouká asi trošku s nadsázkou, protože vy jste kdo jako? A říkám, Richard, já budu moderovat tady polední zprávy. Fakt jo, že vás neznám teda. Tady se to točí každých pět minut nový, každých pět minut nový člověk a teď se otočil k tomu režisérovi. Ty ho znáš? No jo, taky neznám, viď? Tak to bylo... <laughs> tak jako, ne, samozřejmě, samozřejmě sprdele, ale v tu chvíli ti to úplně jako nepřidá. Víš co, ty tam jdeš, celý nervózní, čekáš, jak to, jak to proběhne, protože to se samozřejmě dělá živě. A... Uh, takhle jo, takovýhle lidi občas tam jsou své rázný, ale nakonec tam jako dočtecího, ještě, jak, jakže se jmenuješ? Říkám Richard Tesař, tak to tam napsali a napsali tam právě tu, tu ohlášku, nebo odhlášku tý, tý verče, takže ona to, to, to přečetla. No a pak se tam se mnou ještě pozdravila, takže jako, jsou tam, jsou tam milí lidi. To je pecka, pecka. A Děkuji byl jsi dobrý, byl byl dobrý Richard aspoň? Uh, nebylo to moje, bylo to vlastně moje první rodeo, tak víš co. Bylo, ale, bylo, ale určitě to bylo, jako by to nebylo tvé první rodeo. Nebylo. No, ne asi. Zdar. Děkuji, Jakube. Kde jsi vůbec přišel na to, že se mě dneska budeš ptát na to, jak se mám? No, jak mi to ten Petr řekl, jak, jak se na tebe, jak se, ptal se na tebe, co ty, jak se máš, jako by se znali, že jo? A, a, a právě mi říká, no já jsem zapnul tuhle jako novou a najednou tam vidím Richarda. Tak mi to přišlo jako vtipný, že to tady řeknu. Vidíš. Uh, Petře, děkuji ti, Jakuba, by nenapadlo se mě zeptat, jak se mám. Pokračujeme v těch nakládačkách, Petr Mrázek to odstartoval a jdeme, jdeme dál. Let's go. Takže dvacítky v Hodoníně. Nebyl jsi tam taky náhodou, Jakube, se podívat? Tyve, bylo to v plánu a nevyšlo to. Aj, aj, aj. Tak já ti aspoň řeknu, jak to dopadlo. Jo. Tak bychom mohli říct třeba... Na těchto základech můžete stavět, tohle to řekl teda trenér Karel Mlejnek, že to jako bylo dobrý. Honza Mišák dokonce řekl, že to byly bomby k tyči. Možná jako to fakt? neřeku, možná to neřeku úplně takhle přesně, možná třeba jenom řekl, že to byly bomby. Kurfa. A možná jenom, že, že ty lidi byly bomby, že to byla bomba, ale to nevadí, to je jedno. Uh, turnaj jsme vyhráli, jako ty Češi, ta dvacítka to vyhrála, ne jako my, ale to je jedno. Bylo to teda těsně, díky mini tabulce, protože v posledním zápase jsme nestačili na Rusko, ale jinak jsme zvládli uh, ty předchozí dvě utkání proti Finsku a Švédsku a na skóre jsme teda ten domácí turnaj vyhráli. A naši kucí byli taky nejlepší v kanadském bodování. Útočník Sparty Jakub Konečný ovládnul produktivitu, Pavel Novák byl nejlepší střelec a dál tam byli Michal Gut a Lukáš Stehlík. Tak Kubo, bylo to tak dobrý, jak se tváří, že to bylo? Richarde, mě hlavně mrzí, že jsem tam fakt nejel. Já jsem původně plánoval i toho 26. právě, to byl první zápas proti Finům. A já jsem měl v plánu tam jet, protože druhý den jsme vyjížděli na těch longboardech, tak, tak když jsem byl v Brně, jak jsem si říkal, že pojedu autem a zajedu se večer podívat do toho Hodonína. Nakonec oni ten, ten zápas měl být až podle mě 19.30 nebo nějak tak původně a oni ho přeložili na 16.00. Takže mě to nevím, jak, jakoby s větím z Plzně, mi to vůbec nevycházelo, takže nakonec jsem tam nejel, což mě trochu mrzí, protože když to mu zpětně, jak 
jsem viděl ty tři zápasy 18, tak samozřejmě jsem zase poznal ty hráče a tady, tady bych rád poznal i, i další hráče na vlastní oči. Um, samozřejmě strašně pozitivní, že kluci dokázali ten turnaj vyhrát, že ho dali devítku, devítku Švédům, takže to jsou všechno pozitivní věci. Psal jsem si o tom turnaji krátce s Jirkou Vítkem, on teda říkal, že jak Švédové, tak Rusové tam neměli zdaleka kompletní mužstva, takže samozřejmě ta kvalita těch mužstev asi na mistrovství světa do 20 let potom na přelomu roku bude ještě větší, ale asi nemá cenu hledat na tomhle vítězství něco, něco špatného. Já jsem se v neděli v Brně potkal s Robertem Kronem, Uh, samozřejmě vy, kdo posloucháte náš podcast, moc dobře znáte, měli jsme ho tak možná 10-15 dílů zpátky, možná ještě díl, já už ani nevím, ono mě to docela, docela utíká. Uh, hlavní amatérský scout uh, Sietu Kraken, takže uh, byl právě tady kvůli, kvůli tady tomu turnaji, byl tady v Čechách, tak jsem se s ním bavil a on sám říkal, že Češi hráli opravdu dobře. Um, samozřejmě já si nevím úplně, co všechno můžu říct, abych nepropál nějaký jako relativně tajné informace. Neříkám, že mi tam sdělal nějaké tajné informace, ale samozřejmě uh, asi t- řada, věcí, řada věcí byla tak nějak jako jenom mezi čtyřma očima, ušima. Osvětlu, jo, něco. <laughs> jo, taky jsme, se, taky jsme se o tom bavili, o tom expansion draftu, ale já fakt jako nevím, já fakt nevím, co by, jako bych můžu říkat, co nemůžu říkat a nechci by, nechtěl bych něco propálit, jako zradit, zradit důvěru, takže uh, spíš jsem se s Robertem bavil, že bychom, že bychom někdy mohli natočit něco, nějaký krátký rozhovor znova, on je tomu moc otevřený. Uh, říkal, že nás si poslouchá dokonce, od té doby, co tam bylo, že nás poslouchá. Uh, takže to jsem samozřejmě měl radost. Uh, jednu věc, na kterou jsem se ho ptal, to se mě jak vlastně zajímalo, protože já když, já, když koukám na ten hokej, tak Uh, já samozřejmě vidíš, vidíš ty hráče, vidíš ty nejlepší hráče, který, který prostě dirigují hru, vidíš ty hráče, který dobře bruslí, který se dostávají do šancí, který dávají góly. Ty vidíš, jo. Ale ty samý hráče vidí úplně všichni ostatní. Hmm. Jo, a že já jsem se ho jako ptal, nebo vždycky jsem si říkal, že jestli proto nemám voko, nebo prostě jak to je, že samozřejmě ty hráče v, prvním, v prvních kolech, tak uh, to jsou hráči, který chtějí všechny kluby. Jo, tam se může prostě preference jednoho klubu malinko lišit od druhého, ale obecně máš zhruba prostě těch 30 až, já nevím, 30 až 40 hráčů a záží právě na preferenci klubu těch 30 nebo dneska už 32 nejlepších bude draftovaný v tom prvním kole. Málo kdy se stane, že je hráč prostě projektovaný, že bude ve třetím kole draftovaný a nějaký mužstvo si ho veme v prvním kole. A já jsem se právě ptal, jako jak to vidí... Um, to draftování těch hráčů prostě třeba v tom, já nevím, třetím, čtvrtým, pátým kole a tak dál. A protože mně osobně to přijde prostě už jako v podstatě loterie. Jo, já si třeba myslím, to je třeba můj, můj názor, nemám od nikoho ověřený. jo, samozřejmě v Detroitu asi řeknu něco jiného, ale prostě Daciuk a Cetterberg, který byl draftovaný, já už ani nevím kolikátý kolo, tak podle mě to je prostě štěstí a náhoda, že z těch hráčů vyrostou, tak se, se stanou takový hráči, jaký se z nich stali. Jo, a, a, a Robert mi to víceméně jako te, ne, tak jako nepřímo mi to potvrdil, říkal, že opravdu jako, že v tom prvním kole prostě je jako velká snaha prostě se trefit a získat ten hráče a v těch dalších kolech, že už to je loterie, že ty hráče samozřejmě sledujou, že tak nějak se tam snaží najít, který hráč může být dobrý, který bude lepší, který asi bude horší, ale že to je opravdu hodně, hodně loterie, no. Ale počkej, ty se tady bojíš o loterii v těch dalších kolech, ale co třeba takový Lafrenie, první kolo. 
a to taky vůbec nevyšlo, tak pak vlastně nevíš ani, ani hned na začátku. První celkově, no, o, tom, o tom se zase s ním bavil, prostě. on říkal, že si myslí, že Lafreně, právě na, na Lafreně já jsem se ho konkrétně i ptal, a on říkal, že si myslí, že, prostě ten, že se do toho dostane, jo, že, ten talent, hmm. ta, že ten talent tam je, a já jsem se ho třeba ptal na Kápo Káko, že jo, který byl druhý celkově, já už nevím, to je dva roky zpátky, a ještě vlastně před tím draftem na, jako nedominoval na mistrovství světa dospělých, ale prostě byl hodně výrazný hráč Finů na tom mistrovství světa. A normálně, a to, to vypadalo, že ten prostě vkročí do NHL a, a bude prostě hrát prim a on se tam jako dva roky tak nějak jako potlouká. Hmm. Že, a on jenom říká, no, to ti aspoň ukazuje prostě, jaký velký rozdíl je mezi mistrovstvím světa a NHL. Naprosto jako hmm. také stroze to prostě schrnul a řekl, že vlastně ten, tady na tom aspoň vidíš prostě, jak je, jak, kde, že ta NHL, ač to v té televizi v první chvíli možná tak nevypadá, nebo běžným okem to není tak postřehnutelný, tak prostě ten rozdíl je naprosto diametrální. No a v kontrastu třeba s Lafreniérem, nebo co jsi říkal s těma, s těma hráčema, který se do toho dostávají později, tak už jsme se jakoby vlastně bavili v předchozím díle o Owenu Pavrovi, který byl draftovaný Buffalem, ale bude ještě pokračovat na univerzitě v Michiganu. Takže zvolil tu opačnou cestu a pokud on vyzraje tam a nakonec se vrátí jako silnější, tak by to mohlo třeba fungovat a nakonec se ukáže, že udělal dobře. No já si myslím, že to vůbec není špatně. No. A to, to jsme neříkal, jsem to minule taky, že možná do toho Buffalo lepší teďka nejít. Co se tam děje? Jo, jo, všechno jsme to říkali, jenom jsem to tady ještě nadhodil, že kdybyste si chtěli poslechnout, tak můžete předjezdu, předchozí. <laughs> No, ale Robert Kron, co si posledně říkal, nebo před rokem, když jsme s ním dělali rozhovor, ty, když si s ním dělal rozhovor, že on v Brně moc není, ne? Že to bylo tak třeba týden, 14 dní. Jak dlouho tady byl letos? Ty jo, nevím, jak dlouho tady byl, ale říkal, že byl i v Břeclavi na tom turnaji, akorát, že on ty první tři dny, kdy já jsem byl v Břeclavi, tak on byl v Pěšťanech, kde se hrála vlastně ta druhá skupina. Mm-hmm. A říkal, že teď je tady v Čechách, nevím, kdy přiletěl, ale je tady právě, byl tady kvůli tomu turnaji. Zároveň se koukal, jezdil do Bratislavy tam. A myslím si, že tam hrála se olympijská kvalifikace. Snad to říkám správně, jo? A, a, a říkal, že letí, že manželka za ním přiletí a že letí na dovolenou do Řecka a pak už zpátky do Ameriky a už, a už zase zpátky do práce. OK. Tak on je v práci pořád, on byl v práci i tady. Já si. Přesně tak. Hele, jdem dál. Světový šampionát mají za sebou i Češky, hrálo se v Calgary a tam už to tolik zalitý sluncem nebylo, jako dvacítka v Hodoníně. Holky chtěli určitě medaily, ale tenhle sen se rozplynul ve chvíli, kdy prohráli čtvrtfinále s Finskem, následně nezvládli ani zápas o umístění s Japonskem a tak jim uniklo i konečný pátý místo a byla z toho sedmá příčka, což znamená, že se tým žen neposunul do elitní skupiny A. A přitom úvod nebyl vůbec špatný. V základní skupině vyhráli Češky všechny čtyři zápasy. Porazili Dánsko, Maďarsko, Německo a dokonce i to Japonsko, se kterým to pak o to umístění nevyšlo. No a ve čtvrtfinále těsná prohra s Finskem a bylo vymalováno. Hele, něco mi to připomíná, jo. Z těch světových šampionátů, chlapský, klasický mistrovství světa, z posledních let teda už tolik ne, ale dřív, když byla ještě třeba větší šance na medaily a třeba nám i ta skupina vyšla a všechno bylo skvěle rozjetý, tak přišlo čtvrtfinále a konec. Jo, je to samozřejmě strašná jako škoda ještě ten zápas, že prohrát 0-1. Um, to prostě jenom ukazuje, že jak to bylo vyrovnaný a, a já teda jsem samozřejmě, já jsem ty zápasy neviděl, protože se to hrálo v noci nebo hodně nad ránem. A koukal jsem vždycky ráno nějaký akorát se střihy a, a ohlasy. 
Takže je to samozřejmě škoda. To čtvrtfinále prostě určuje raz, nebo určuje vlastně, je, je ten jediný zápas, který určuje úspěch, neúspěch. A je prostě škoda, že to holkam, holkam nevyšlo, ať to měli po té skupině, po té základní skupině hodně dobře rozjetý. No. OK. Pojďme se přesunout do NHL, když už jsme ho teda nakousli, a k takovému tématu, který je teď hodně aktuální, takový trochu netradiční, ale teď se to řeší. Jo. A ještě předtím bychom si měli vysvětlit, co znamená pojem offersheet. Já to zkusím, Jakube, a když tak to můžeš dovysvětlit, kdyby to nebylo úplně jasný. Jo. Offersheet je vlastně taková nabídka, kterou nabízí tým chráněnému volnému hráči z jiného klubu. Jak je totiž dobře známo, takzvaným Restricted Free Agent se hráč stává ve chvíli, kdy mu stávající zaměstnavatel neprodloužil smlouvu a jednat může jen a právě s tím daným týmem. No a když mu náhodou přistane takovýhle laso odinut, tak musí být nabízená částka dorovnaná, nebo se s ním ten tým prostě už musí rozloučit. Je to srozumitelný? Jo, myslím si, že to je srozumitelný, jenom to není ve chvíli, kdy mu to mužstvo asi jo, vlastně nenabídne, nebo jo, jo, řekl, asi řekl to správně, podle Richarde, jo, promiň. Jasně, ty budeš v Montrealu, končí ti tam smlouva, Montreal ti další nenabídne, staneš se, ale to taky musíš být restricted free agent, takhle to už máš daný dopředu, staneš se a někdo jiný z jiného týmu ti dá nabídku a pokud ten tvůj tým ti to nedorovná, tak... Čau. Jo, jenom ono to není asi, že ti vyloženě nenabíjde, ty třeba s tím musím vyjednáváš a může dostat tu nabídku odinut, ale vlastně jako das, to, že s tím vyjednáváš a nemáš podepsáno, je ve výsledku to samé, jako když ti tu smlouvu nenabídne, takže jako máš pravdu, no. Dobře, dobře. <laughs> ale v téhle situaci je teď Jespery Kotkaniemi, útočník Montrealu, který mu v Montrealu vypršela smlouva, zatím nedostal novou, stal se chráněným volným hráčem, dostal nabídku od Caroliny a Canadiens teď mají týden na dorovnání částky zhruba 6 milionů dolarů, kterou Carolina nabízí. Toť fakta a teď ta zajímavější část, protože Hurricanes vlastně oplácejí Montrealu stejnou mincí z před dvou let, kde se kluby takhle handrkovaly o Sebastiana Aha. Carolina si z toho dělá tak trochu prdel, do té částky zahrnuje čísla dresů těch obou hráčů, 15, 20 a tak. Na Twitteru prohlašuje, že Kotkaniemi k ním chce do té Caroliny a tak podobně. No, co Kubo, zaujalo tě to? No, zaujalo mě to hodně, je to fakt teda velká prdel, úplně jako nejvíc by mě to zaujalo, kdybych byl jespený kotkaný a mě přistala mi na stavě tady ta smlouva na 6,6 nebo kolik mu nabízí. 6,115. No, fakt jako dobře pro něj. Uh, Jenom možná pro posluchače, aby, aby věděli, kdo Jesperi Kotkanemi je. Je to 21-letý hráč, který byl draftovaný v roce 2018 Montrealem v prvním kole třetí celkově. Takže očekávali se od něj velké věci. Dokonce začal za Montreal hrát hned v té sezóně po draftu, kdy v 79 zápasech nazbíral 34 bodů. Druhý rok přišlo velké ochlazení. Dokonce krátká, dokonce bylo krátké posání na farmu. V té poslední sezóně, což byla jeho třetí sezona FNHL, v 56 zápasech nazbíral 20 kanadských bodů. V playoff potom v 19 zápasech 8 bodů. Což samozřejmě, když si řeknete tady ty čísla, tak to určitě není na 6 milionů za rok. A líbí se mi, jak Kerloj napsal úplně stejný, úplně stejný vysvětlení na Twitter, jako ten, jako loni psal Montreal. 
že je spery kutkanými, za něj chce hrát a já nevím teďka přesně, co to fakt to bylo vtipný. Právě taky jsem se o tom bavil s Robertem Kronem, on taky jako říkal, že, že je to teda jako, jako na jednu stranu vtipný, na druhou stranu říkal, že si myslí, že liga nebude moc šťastná, že to není úplně jako uh, profesionální jednání, ale, ale já si myslím, že jako uh, entertainment value, jak se říká prostě, že to je zábava a zase nějaká publicita pro ligu a, a podle mě pořád platí to starý dobrý, že uh, každá i špatná reklama je prostě dobrá reklama, tak, tak tohle to je prostě vtipný, jak Carolina tady to oplácí Montrealu. No a, a jsem sám zvědavý, jak celá ta situace dopadne, jestli Montreal se do toho prostě nechá vztahnout a dá kotkanému 6 milionů, a nebo nakonec tomu, tomu kotkanému bude muset dát Carolina, no, teda já si myslím, že v Carolina na to musí být připraven, že se to, že se to stane, proto samozřejmě taky ten, uh, taky ten offer sheet ta smlouva jenom na jeden rok, že jo, kdyby náhodou, mm. kdyby náhodou to dopadlo, tak, uh, tak to Carolina jeden rok zkousne prostě, no. No on dostával kolik, on dostával nějak 2, 3, 2, půl, ne, takže to skoro až trojnásobně navýšili teďka. No, já nevím, já, nevím, jako, já nevím, v jakých relacích se pohybuje, ale to by asi dávalo smysl vzhledem, těch, vzhledem k, těm, k tomu počtu kanadských bodů, který nazbíral, no. To mě právě zajímalo, už to trošku asi nakousnul, jestli ta Carolina opravdu ho, ho chce, nebo je to jenom sranda, že, protože ty offer sheet, kde, kde oni to říkali, za posledních deset let tam klaply jenom, klaplo jenom pár, nebo... Jako jsou, nestává se to právě. Jsou stra, jako by nemaj, je takový jako nepsaný pravidlo mezi, jako ten offer sheet je sviněrna. Jo, když přijde ten offer sheet, tak, ty, tak to je prostě od toho klubu, který ho dá ten offer sheet, tak je to sviněrna. Já vím, že podle mě nejznámější offer sheet byl Dustin Penner, podle mě. Dustin Penner byl hráč, který já jsem proti němu hrál, já jsem proti němu hrál na farmě, on hrál za farmu Eneheimu a byl to totální monstrum. Měl prostě dva, měl dva metry, 120 kilo, nevypadal moc technicky, ale prostě ten všechny přešel jenom tím, jak byl, uh, jak byl obrovský. A tenkrát mu Edmonton právě nabídnul, nabídnul smlouvu a, a bylo, to 20, bylo to v roce 2007, a Edmont mu nabídnul smlouvu, myslím, že to bylo letice, na 21 milionů na 5 let, což tenkrát bylo hodně peněz a Anaheim to nedorovnal a Edmonton ho musel, ho musel podepsat. Takže ty ho samozřejmě, ty u něj stály, to byl ten případ, že u něj stály. A něco potom podobného udělala, udělala a, a, Další, další, další věc je ta, že vlastně Anaheim, který nedorovnal ten offer sheet na toho Dustina Penra, tak dostal volbu v prvním kole, druhém kole a třetím kole draftu jako kompenzaci. Jo, takže to můžstvo, který toho hráče ztratí, jako aspoň něco za to dostane, aspoň dostane zpátky. A, a potom taky strašně známý teda offer sheet byl, byl Shea Weber který, nech mi to tady rychle, Richard Z do Filadelfie. Prosím? Z Nešvilu do Filadelfie. Přesně tak. Přesně tak. A tam tenkrát teda bylo asi jasný, že, že Nešvil tu nabídku uh, dorovná. Filadelfie se snažila webra získat. A teďka počkej, jak mi to tady vyběhne. 
to, já to mám před sebou, mě se tady otevřela tabulka, na e-sportu byl hezký článek. Jo. No a říkal jsi to správně toho Dustina Penra, ten byl v roce 2007 a od té doby žádný úspěšný nebyl. A v posledních deseti letech byly čtyři a e, s tímhle s tím posledním skotkanejemím a ty předchozí tři, ty daný kluby dorovnaly, takže ani jeden nebyl úspěšný. To byl Loni Aho, ne? Sebastian Aho, Montreal nabízel 8,5 milionů dolarů ročně na pět let. Jasný. A to, to bylo to opačně, kvůli čemu teď mají toho kotkany, je mi ho naopak. Ryan O'Reilly z Coloreda Calgary nabízelo 5 milionů na dva roky. A pak byl hmm. ten Shia Weber Philadelphia na 14 let za 7,9. No, 110 milionů dohromady, no. To bylo dost, ty. No, takže, no. Takže tady to taková krátká historie offersheet a uh, opravdu to jako vzadlo, vzadlo poprask. Já vím, že se prostě několikrát říkalo, že nebo uh, že třeba Mitch Marner by mohl dostat offersheet loni, když se dohodoval s Torontem o smlouvě, nakonec ten offersheet nepřišel, takže uh, budeme zvědaví, jak to celý dopadne a samozřejmě to budeme bedlivě sledovat. <laughs> Minimálně Montrealu pořádně zavařej, protože budou muset o necelý 4 miliony navýšit taxu na něj. Přesně tak. No ale hraje se taky Liga mistrů, kdyby vám to náhodou uniklo, jo. A pokud vám to neuniklo, tak byste asi byli radši, kdyby vám to uniklo, protože s našima klubama to není žádná hitparáda. Vlastně ani jedno extraligové mužstvo ještě nevyhrálo za tři vody. Jenom Sparta porazila TPS Turku po nájezdech, ale předtím prohrála s Vechje. Asi jo, asi jo, Richard. Vachje. Vachjo. <laughs> Už jsme to tady taky řešili, že jo, pamatuj si no. na to. Vaxie, taky dokonce, jak říká. O Vexie. Boleslav ta prohrála s Frelundou a s Helsinkama, 1-2 po prodloužení. Třinec prohrál s Friburgem a s Lexandem. A no, když se podíváš do jednotlivých skupin Ligy mistrů, tak je to samý čtvrtý nebo nejlíp třetí místo, jo. Krásný porovnání českého hokeje s Evropou. Nebo tomu tak není, Jakube? Já bych nechtěl být tak jako přísný, no, ale je, je, hele, nevím, jako je ještě brzo, no, tam, tam, jde, tam jde, já to samozřejmě, t, já nechci hledat negativní věci, nechci, ale samozřejmě to je jakoby věc, na kterou tě napadne, že jo, prostě český mužstva nedokázali ještě, ještě nic uhrát. Jo, teďka, sam, teďka samozřejmě, ano, jsou odehraný, já nevím, dva, tři zápasy ve, dva, tři zápasy ve skupině a teďka třeba konkrétně, že jo, před chvilkou jsem typoval, že tři teďka ten Friburg porazí. Jo, takže samozřejmě ještě asi brzo, ještě, ještě asi brzo počítat nebo dělat nějaký závěry z toho, ale jako upřímně taky mě, taky mě překvapilo, že český musta toho zatím moc neuhráli. Ale asi ještě brzo prostě to nějak, jako, to nějak vyhodnocovat, počkáme si až ty, až ty skupiny základní části skončí a třeba, třeba se ještě ty musta dokážou, dokážou zmátořit, konkrétně Sparta není úplně jako v nějaké špatné výchozí situaci, hrála dva zápasy venku a teď čekají, že bude hrát tři zápasy doma a jeden venku v Bremehavenu, takže ta na tom není úplně tak špatně a takže asi to budeme budem hodnotit potom samozřejmě taky jsem měl takový, jako říkám tyho, co se děje, že ty naše musta nic neohrávají no. No a ještě se mi teda líbila jedna věc, a sice to, že už je rozlosovaná olympiáda v Pekingu a budeme hrát ve skupině B 
se sportovcema z Ruska, Švýcarama a Dánama. Ale ve skupině A bude, nebo spíš by měla být, po boku Kanady a Spojených států a Německa, taky Čína, kterou jakožto pořadatelé schválil kongres IIHF a může tak doplnit elitní osmičku, i když je Čína ve světovém žebříčku na 32. místě. No a Mezinárodní hokejová federace je kvůli tomu teď pod docela velkým tlakem, aby Čínu zase vyškrtla a vůbec ji tam nepouštěla, vzhledem k tomu, že všichni chtějí předejít nějaký celosvětový ostudě a fiasku. Už jenom tohle samotný je jakoby fiasko a potupa, kdy říkáš, aby tam Čína nehrála, aby neměla ostudu. Jo. I když tak nějak všichni víme, jak by to mohlo dopadnout. Na Twitteru jsem se dočet, že nějaký odborník se zkušenostma přímo s čínským hokejem tvrdí, že takový zápas Číny s Kanadou nebo Spojenýma státama by se mohl dokonce blížit až ke stovce gólů za zápas. Jo. Jako nevím, tohle to už mi přijde jako vážně prdel, ale téma je to zajímavý. Já si myslím, že někde kolem desítky by přestali hrát Richarde, no teda. Hmm. Ale samozřejmě, no, já, ale ty nemám na to názor, no, nemá, tak jo, aby je pustili z té Číny potom pryč. <laughs> ty jo, fakt nevím, no, jako, jako ta Čína tam bude fakt do počtu, no, to se jako uh, ožilo si kvůli tomu třeba, já nevím, prostě Slováky, nebo třeba prostě Nory, který mohli jako se splašit a byli by, Udělali by nějak, dokázali, dokázali by minimálně nějaký jiný zápasy udělat zajímavý a také tam byla Čína, která opravdu dostane od všech naloženo. Ono samozřejmě bychom se mohli odpíchnout od toho, že, jo, že to čínský můžstvo hrálo loni, nebo kdy to předloně, já už nevím, jestli to všechno motá dohromady ty roky. Hrálo druhou ligu českou, kde dostávali naloženo každý zápas. Jo? Já vím, že tam bylo řada hráčů, možná nikdo z těch hráčů nakonec z nás v tom národňáku nebude, ale měl to být nějaký jako výběr aspoň. A je to aspoň náznak toho, kde asi si reálně ta, to čínské mužstvo stojí. No. A jestliže dostávali náhože tady od mužstev v druhé lize české, v podstatě ve třetí nejvyšší, tak ano, budeme doufat, že na tom, na té olympiádě budou třeba ještě lepší hráči, ale asi se nedá očekávat, že to budou nějaký oparně k lepší pre- playeři, takže Čína bude dostávat fakt naloženo. No. A já si myslím, že ty ostatní kluby prostě jim dají třeba, já nevím, 8-9, třeba jim dám tu desítku a prostě přestanou hrát, no a bude taková pinkaná, no a otázka je, jestli to, jestli to vlastně ve finále není jako degradace toho olympijského turnaje, no. Hmm. Sami víme, jak už to s degradacema turnaje dopadlo, víc. že degradace turnaje vyhrála turnaj. To se tady asi nestane, ty krabe, no. <laughs> to, to, asi, to asi fakt ne, no. Ale teď se mě přived na docela zajímavou myšlenku tím, jak si řekl tu druhou ligu, protože oni samozřejmě trénovali a hráli nakladně, takže velice dobře bude znát i Janomír Jágr, který se snažil čínskému hokeji pomoci prosaditi se a hrálo tam v tom kádru s těma Číňanama i pár českých hráčů, tak pokud opravdu se ta Čína v té skupině udrží, tak se zeptat někoho z nich, jaký Číňani teda vlastně jsou. No, uvidíme, jaký to bude. No, každopádně, Richard, ještě jsem ti neřekl jednu věc. Dostal jsem laso normálně, abych pokračoval v kariéře. Fakt? Budu hrát kraj za Meteor Třemošná. Ty krávo, takže to je takový velký reveal teď tady v bombách, jo? Jo, dneska jsem byl, Vy... na, prvním, dneska jsem byl na prvním tréninku, nebudu ti lhát, Richarde, byl jsem nejlepší. 
<laughs> Meteo Třemošná si říkal. Meteo Třemošná, krajská, krajská liga. Uh, uh, Matez Davide, taky náš posluchač, který s náma občas chodí, občas chodí v na let, tak mi právě psal, jestli že dává tomu smak dohromady, že si bych si nechtěl zahrát, tak jsem mu říkal, že bych chtěl, tak dneska jsem byl prvním tréninku, nevím samozřejmě, jak to budu zvládat na zápasy, chtěl bych jich odehrát co nejvíc, ale uh, časově na tom nejsem úplně dobře, takže... Uh, Něco určitě odehrávu, každopádně docela se na to těším a bylo fajn jít jako na ten trénink mužstva. A vtipný je, že to mužstvo trénuje Vladimír Bednář, který mm-hmm. mě trénoval v pozdním dorostu. Ty krás. Který, mě naprosto, který nás naprosto terorizoval, když nám bylo těch 15 a 16, <laughs> že já na ten, já na ten zimák jel jsem docela na poslední chvíli a já jsem byl jenom nervózní z toho, že jdu na první trénink a přijdu pozdě a dostanu zjebáno. <laughs> Takže tohle bude přesně takový ten styl jako dopoledne šli do práce, odpoledne nastoupili v zápase krajské ligy a vyhráli 2-1. No to je přesně ono, Richarde, že jo, trénink je trénink jednou za týden, zápase v víkendu, ale nepočkej, já fakt musím říct, že jsem teda, že to bylo lepší, než jsem čekal. On je tam jako hodně mladých kluků, kteří třeba skončili v juniorech, nějaký hrajou tu univerzitní ligu, že to není jako, že to, to nejsou nějaký hobíci, jo? že to fakt to má jako Místy to má hlavu a patu a jako na to, samozřejmě s tím ještě, když spojím to, že jsem pořádně, jakože pořádně necvičím, že mám nějaký klá navíc a, a nemám rok, neměl jsem roka půl na brušení brusle, tak samozřejmě uvedu to na pravou míru, nebyl jsem úplně nejlepší. <laughs> to jsi nemusel upravovat, měl to, jak říkáš ty, ty ne, nech, si to, nech si to u sebe, neodpinkávit to nikam jinam zase. Jak daleko je třeba možná od Plzně? Ale to je tři kilometry za městem. Tyjo. A soupeři? Soupeři jsou tady nějak ten západočeský kraj, no. největší derby je s Domažlicema. Domažlice. A pak vím, že je tam Tachov a víc o tom asi moc ani nevím, ty se stydím. Takže, mm. ale těším se, protože mě, mě nebaví chodit cvičit do posilovny a chodit běhat, až si někdy se přinutím, někdy to dělám, ale prostě mě to nebaví a potřebuju se hejbat. Můj, můj největší noční můra Richarde teďka je, že... Uh, Naštěstí mám první zápas na útučku až, až, až 16. v Brně a moje největší mora je, že já si jenom 15. vemu na sebe ten oblek a nedopnu ho. <laughs> a to je reálný strach, který jako, já vím, že jsem to říkal i loni, ale loni to prostě se nebylo také otekle, jako jsem teď. Mám fakt strach a to je věc, i kdybych to, kdybych to vyzkoušel 10. tak to je věc, kterou jako ten oblek úplně jako nevyřešíš jako za odpoledne, že jo? Tak si přešiješ knoflík, no. Ty krabelhod. Takže já bych to teda ještě doplnil, takže jsem teďka v dietě. Dar, pokračuj. <laughs> Bude to dieta stejně jako Kubovi zápasy. Viděli jste, Nehle, viděli, jste na... Na, viděli jste na Instagramu, jako jsem na dietu na výletě v Brně. Ale <laughs> <laughs> uplynulou sezónu si pamatuju, to jsme dorazili do Českých Budějovic a na to naše instastoričko. Já jsem na sebe nasadil sako, Richard přišel včas, takže můžeme mít na to. No a tam tahle mě bylo vtipný, že já jsem žádl těch Budějovic, že vystoupil jsem z vlaku a myslím, že ten posluchač se jmenuje Roman Ciml a jdu a šel jsem, šel jsem pěšky do hotelu se ubytovat, protože my jsme tam spali, že jo, tenkrát ještě, ještě s homolkou a, 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 a stojím na přechodu a teďka vedle mě a, a to bylo znamená fakt, podle mě to byl čtvrtek i dokonce, že ten díl vyšel ten den ráno. Jo, je to pravda. A, a vedle mě napřed na svůj ten Roman a, a říká, tak co Sako, bylo ti dneska? <laughs> <laughs> tak to bylo vtipný. Dobrý, dobrý. To bylo ještě před koloběžkama. <laughs> jo, přesně. 
Tak jo, to my jsme se ještě nedostali k našemu dnešnímu hostovi. Tak pojď. Pojďme na to, Petr Mrázek, už jsme to nakousli. Uh, rodák z Ostravy, Vítkovický odchovanec, kde začínal? Měl tam jeden takový docela zajímavý uh, přechod z Vítkovic do kanadské juniorky, ostatně se o tom taky bavíme. Dozvíte se, proč mu třeba Vítkovice několik let zakazovali startovat za reprezentaci. Dozvíte se, jak začínal v NHL, že v Detroitu to má na rozdíl snad od všech ostatních, který tam bydleli docela rád. Že asi záleží prostě jenom na to, jenom potom nebydlet zrovna někde v nějaký gangsterský čtvrti. No a jak to teď má samozřejmě s Torontem, jak se tam těší, jestli už se tam zabydlel a tak dále. Ty krabe, Richard, nalákal si mě, ty krabe, jdu to pustit hned teď. Dobře. Ne, nejdu, nejdu, já to ještě samozřejmě neslyšel ten rozhovor, pustím si to hned až mi to vegy pošle ve středu večer sestřihaný, když to budu nahrávat na Spotify, tak si to hned pustím, ať byl jako první, abych to slyšel. Hlavně nezapomeň na to, jak jsme si tam s tebe dělali prdel. Ty krave. Ale mě zajímá to s těma Vítkovicema, protože vím, že oni mu, to si pamatuju, že mu zakázali chytat za ten národák a jsem dost zvědavý, jak o tom teda mluví. No a taky, co má Goldman společného se záchodem? <laughs> tak jo, tak tady to máte. Petr Mrázek. Náš dnešní host je ostravský rodák a odchovanec Vítkovic, se kterým vyhrál juniorskou extraligu a v jejíž dresu debitoval v seniorském hokeji. Odtamtud se přes kanadskou juniorku dostal do nejslavnější ligy světa, kde vystřídal Detroit, Philadelphia, Carolinu a nyní se připravuje na nové angažba v Torontu. Je držitelem poslední medaile české reprezentace z mistrovství světa. Brankář Petr Mrázek. Petře, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Ahoj, ahoj. Dneska jsme trošku předělali setup, musíme říct divákům, který poslouchají jenom tenhle ten rozhovor a třeba si nechali uniknout náš předjezd, že je to poprvé bez Jakuba Korejse, ale rozhodně to nebude žádný pravidlo. Premiéru máš. Mám teď takhle premiéru sám, takže doufám, že to nikomu nebude vadit, doufám, že to nevadí tobě, zvládnem to takhle dneska jeden na jednoho. Ne, to nevadí, příště, příště už Kuba zase dorazí, takže jenom, jenom aby to věděl, že nám tady... Bál se dneska tady. dojít. <laughs> On, on se možná trošičku bojí golmanů, že si s nima tak jako asi neví rady. Radši by se bavil o útočnici. na góla, co asi, když hraje to. Počkej, <laughs> není tady a my ho hned po začátku takhle no, musíme mu hnedka naložit trošku, ať si to potom poslechne. A... <laughs> tak co bychom mu mohli ještě naložit? No, to je... no, necháme ho tak raději. Přesně, přesně. Tak potřebujeme se věnovat tobě, protože ty jsi náš host. Léto už v podstatě skončilo, i co se týká počasí, protože už je prostě hnusně a pořád prší. Tak jak jsi to leto užil? Tak léto bylo krátký letos, ale, ale, ale užil jsem si to vždycky, když člověk dorazí po sezóně domů, tak, tak se těší za kamarádama, za rodinou a že, že, si, že si ho trošku odpočine a, a že udělá, udělá si pohodu, takže krátký léto, ale, ale jak říkáš, teďka už je, je větší zima trochu, na to, na to jsem nebyl zvyklý, přijde mi, že, že, že konec srpna, že že člověk, včera jsme třeba byli na golfu a, a byla už, už prostě zima, člověk už musí chodit oblečený a, a tohle to skončilo. To je vůbec zvláštní golfista, je to, pro tebe, je to pro tebe sport číslo dva hned po hokeji? Jo, jsem, jsem vášnivý golfista a, a řekl bych, že, že když, když nehrál hokej, tak, tak golf. Mimochodem, teď před natáčením jsme se společně bavili, že teď máme takový jako golmanský epizody, protože předtím jsme měli Dominika Haška a jenom chvíli po tom, co jsem to řekl, tak už jsem tady brknul do toho mikrofonu, stejně tak, jako to tady udělal Hašan, ten do toho pořád takhle narážel a říkal, že tam je nějaká šňůrka, že se tomu nemůže vyvarovat, takže teď jsem udělal úplně přesně to samý. Ale pojďme k tvým začátcím, Petře, ty jsi začínal ve Vítkovicích a tam si 
debitoval v extralize docela zajímavě, protože to bylo v sezóně 2007-2008 v playout. To znamená ve skupině... Mazlo jsem tam nevydržel. <laughs> ve skupině údrží proti ústí. To bylo v desátém kole. To by bylo 16 let. Už jsme říkali, bylo to playout, takže to asi nebylo zrovna jako růžový debit. No, docela posled, to byl poslední zápas sezóny a bych řekl pravdu, ani jsem, ani jsem nečekal, že bych, že bych mohl mohl prostě chytat a prostě vyšlo to na mě, řekli mi, že jdu na to. Já jsem se strašně těšil. První třetina byla super, a myslím, že jsem dostal jenom jeden gól, no ale potom se to tam během pěti, šesti minut nasypalo, nasypalo v té druhé třetině v ústí, takže že, že jsem byl střídán, ale, ale já na to pamatuju, už je to dávno a, a byla to super zkušenost, já jsem si to užil a, a prostě dopadlo to, jak to dopadlo, ale, ale já jsem byl vděčný za to, že jsem vůbec tu, tu šanci dostal, že jsem si to mohl vyzkoušet skupina o umístění, jenom abych to opravil. V tom desátém kole vědělo se, že už se Vítkovice udrží a že to bude v pohodě nebo pořád? pořád jinak, bych tam neš, jinak bych do té brány <laughs> asi nebyl. Takže jo, to se vědělo už podle mě, že Vítky, že jsme tam dvě nebo třeba tři, čtyři kola před koncem už bylo daný, že, že to dopadne dobře. Není to trochu paradox, že je to pořád do téhle doby tvůj jediný extraligový start? <laughs> tak už, už je to nějakou dobu, tě, když tak pár, že to bude to 13 nebo 14 let a a jsem rád upřímně, že, že zatím to byl můj první, jakože poslední start, protože že v, vždycky můj sen byl chytat NHL a, a udržet, se tam, udržet se tam je, je těžký, takže tu dobu, co tam jsem a držím se tam, tak jsem za to velice rád. Ale v kontrastu s tímhle s tím jediným extraligovým startem asi bylo krásný pak o rok později Svítkovice má vyhrát juniorskou extraligu. A to souvisí i s dotazem od našeho hosta Petra Strakoše, který si tě z Vítkovický mládeže pamatuje. Tak jak na ty roky obecně vzpomínáš? Tak na, Vítko, na mládežnický hokej ve Vítkách vzpomínám prostě na to nejlíp, co můžu. Já jsem, já jsem měl štěstí, že, že jsme měli super partu od od, řekl bych od mé první třídy až do, až do té juniorky, než jsem prostě odešel. Výborné, výborná parta, super kluky jsme měli a výborný tým. Že od, od, těch mláde, od mládežnických hledů jsme vždycky ten rok hrávali o, o titul a prostě, že vždycky jsme hráli o, o ty nejvyšší příčky a, a mě mrzí, že jsme, že jsme s dorostem neudělali titul, kdy jsme měli. Ten, ten jeden rok jsme skončili druzí a, a ten jeden rok nás, jestli si dobře pamatuju, vyřadil, jak jsme vyhráli sice s juniorkou titul, tak nás vyřadil třinec v semifinále, což, což mě mrzí, protože tam ten tým si myslím, že jsme měli na ten titul a mohli jsme, mohli jsme to vyhrát. A, a já jsem, že ten, já jsem ještě vlastně v dorostu a v juniorce, a v juniorce jsem odchytal ty první, první kolo nebo první dvě kola. Ve, první kolo bylo ve Znojmě, si pamatuju, a potom Tomáš Ošvarda vlastně se před si se, pletu, po, se, po, se vrátil z Ameriky možná před, tak, tak chytal semifinále a finále a, a tam chytal výborně, takže díky němu jsme, jsme ten titul tam uhráli proti Třinci. No v té vaší sestavě bylo spoustu zajímavých men a teď jak člověk bilancuje a kouká se na to o ty roky zpátky, tak když jsem to projížděl, tak je tam dost kluků, který hrajou jako český nižší soutěže ale je to i soupiska plná kontrastů, protože tam jsou vlastně dvě jména, které v současnosti hrajou NHL. Že když jsme říkali ty nižší český a naopak kluci, který tam hrajou NHL, hmm. seš to ty. A pak je tam ještě jeden člověk, pamatuj si. Ondra Palat. Přesně vlastně. tak. <laughs> tak my jsme vlastně s Ondrou hrávali ještě ve Frýdku Mísku Dorost. Jeho taťka vlastně tam trénoval Dorosteneckou soutěž a to byla vlastně po extralize hned, hned první liga, takže 
jsme hrávali v dorostu za Freedag a, a nad, my jsme, ta parta byla, jako ten tým byl, byl poskálený úplně skvěle. My jsme jako na každé jméno, co vlastně že jo, co, co, hrá, co tam ti kluci hráli, tak dneska podle mě většina, většina kluků ještě hrajou jako extraligu, bych řekl. Minimálně. No. Ale je to krásný, jak Petr Mrázek a Ondra Palát, tehdy Vítkovický zlato v juniorské extralize a, a teď Tampa a Toronto v podstatě, k kterému se, se dostaneme. Ale mě zaujal ještě ten tvůj příběh, jak ty se vlastně z Vítkovické juniorky dostal do kanadské juniorky, do OHL. A to jako za hodně zajímavých okolností, protože údajně to bylo bez souhlasu Vítkovic. Teď pak odmítali v následujících letech dovolovat, startovat mm-hmm. na reprezentačních turnajích, ale podle tvých slov, ty jsi tam tehdy žádnou smlouvu neměl a vlastně tím pádem jako nebylo co porušit. Tak dokázal bys nám nějak tuhle tu kauzu přiblížit? Tak to byla, jo, jak, jak říkáš, že to, je to přesně tak, já jsem odešel z Vítkovic vlastně do kanadské energie bez souhlasu Vítkovic, ale Oni mi ten souhlas vlastně ani dávat nemuseli, protože jsem žádnou smlouvu neměl. Bylo mi v té době 16 nebo 17 let mi bylo v té době. A potom dva roky vlastně jsem nemohl jednou na mistrovství 18 a dvakrát na, na mistrovství do 20 let, takže to bylo v Buffalo a v, v Saskačevanu jsem nemohl jet. A když tam mi bylo 17 let, smlouvu mi nabízeli, tjo, to, jestli, si ne, jestli si dobře pamatuju, tak to bylo nějakých třeba 5000 korun měsíčně. A, a víš, co, v té době ti, ti ani o ty peníze asi jako nejde, nebo vůbec nevnímáš to, že se něco takového může stát, ale já jsem věděl, že, že chci odejít. A, a mě prostě mrzelo jenom to, že jak, se, jak se k tomu Vítkovice postavili a, a že prostě mi potom nechali reprezentovat. Jaký vztah tam mezi váma vůbec byl, když ty říkáš, že jsi neměl smlouvu, jak, jak ti vůbec jako Vítkovice můžou zakázat někde startovat? To je, to je spíš otázka asi na, na management ve Vítkovicích, že jo, tam už tam se to pro, prohodilo, pan Černí už tam, už tam není, ale, ale hele, tak, takhle to bylo daný a, hmm. a prostě můj sen byl vždycky odejít do Kanady a, a zkusit si zabojovat do NHL a prostě jiná cesta mi v tom nevedla, abych zůstal ve Vítkovicích nebo abych něco podepisoval, takže já si myslím, že to je uzavřená kapitola a že dopadlo to, jak to dopadlo a jsem za to prostě vděčný, jak, jak to dopadlo. Tohle téma chtěl taky rozklíčovat floutek na cestách, který se na Ostravsku pohybuje, takže tohle to byla otázka v podstatě i pro něj. A ty vlastně si pak na tom šampionátu 2012 startoval a týdny předtím se ještě nevěděl, jestli budeš moc tam vlastně těsně předtím ti to Vítkovice teprve povolili, je to tak? Je to tak. Kdo ví, jak to bylo vůbec s tím povolením, nebo nebylo, ale to nebudeme <laughs> asi rozebírat tady, ale... ale... Já už jsem měl letenku vlastně do domu do Čech, já jsem vždycky jezdil na Vánoce na týden až, až 9 dnů do, do Česka za rodinou na Vánoce, což na druhou stranu nebylo taky špatný, že byl jsem mladý a těšil jsem se domů. A byl jsem velice rád, že jo? Já, jsem, já jsem měl jako štěstí v tom, že jsem už měl smlouvu s Detroitem podepsanou vlastně, takže jsem tam na tom mistrovství jel, jel s čistou hlavou. Viděl jsem, že, že prostě smlouva je v kapse a když to tak řeknu, a ty první začátky jsou že jo, za mnou a že budu moci to vyzkoušet prostě a popracovat o to místo NHL, takže jsem tam jel s tím, že, že ten turnaj užiju, ta skupina nebyla, nebyla nejlehčí, ale prostě jsme, jsme to zvládli a byli jsme blízko semifinále. 
To jsem zmiňoval, že jsi vlastně držitelem poslední medaile české reprezentace z mistrovství světa, ale co k tomu říct, že jo? to je pořád jako omílaný. Spíš by mě zajímalo, jaký v tom daném roce bylo zároveň chytat juniorský šampionát a, a pak ten seniorský. Jo, tak já jsem se so, so strašně užil. Že jo? Bylo mi, bylo mi 20, 20 let a já jsem že jo, dostal od pana Hramčíka prostě šanci se tam i na to podívat, jak to funguje, jak, jak to chodí v tom, v tom velkém hokeji. To bylo vlastně poprvé, co, co jsem takhle viděl seniorský hokej, když nepočítám že jo, ve Vítkovici, když, když mi bylo 15 let a trénoval jsem s klukama, takže to nahlédnutí bylo, bylo úžasné, že, že jo, přišli tam, přijeli tam kluci z NHL, které jsem neznala najednou. Člověk do toho vidí, jak, 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 jak fungují, jak, jak trénují, jak se připravují na tady tohle, takže já jsem mu vděčný panu Hremčekovi za to, prostě, že, že mi tu šanci dal se tam, se tam prostě podívat a, a nabrat ty zkušenosti. Takže že je úplně, úplně jiný rozdíl prostě tady juniorský a ten seniorský hokej. Takže tohle proto byla velká zkušenost. Ale Obrovská. to jsme trošičku přeskočili. Vrátíme se k tomu, co ty už si vlastně říkal. Ten draft z NHL, kde si tě vybral Detroit, což bylo vlastně po tvý první sezóně v OHL, kde ty rovnou uh, si obdržel jako nováček, brankář, nejnižší počet branek. Uh, představoval jsi, že by ten tvůj začátek v Kanadě mohl nabrat takovýhle obrátky a že se ti tam v podstatě bude takhle dařit? Já vůbec nevěl, do čeho jdu, abych řekl pravdu. Já jsem anglicky neuměl, neuměl jako Věděl jsem, že ten tým v Otavě jako jsou, je, bude do, měli jsme být dobří a byli jsme jako dobří, ale že jo, na, tam se říkalo, že ten první rok prostě je takovej v té Otavě, kde jsem přišel, že, že ten bude mladý tým a že se, že se budeme prostě zlepšovat do těch, do těch dalších let. Takže Goldman tam byl, že jo, už jako jednička. Takže já jsem si tam, jsem si tím prošel, si myslím, jako jednička, dvojka, ten první rok spíše, na, spíše dvojka, ale, ale byla to průlomová sezona, protože potom v playoff vlastně my jsme, my jsme v playoff prohráli první zápas, jestli se neplatu nebo druhý a, a trenér mě tam poslal do playoff a my jsme tu sérii vyhráli, šli jsme do, do druhého kola, kde jsme prohráli s Mississaugou až vlastně až v sedmém zápase. Jo, takže asi myslím, že to je ten hodně, hodně lidí mi říkal, že to byl ten důvod, proč, proč jsem byl draftovaný. No. Pak další rok, tam už se stal nejlepším golmanem, co se týče procentuální úspěšnosti, takže pořád se ti dařilo, pořád si stoupal dál. A pak v první sezóně na farmě, ty se stal de facto prvním vítězem Calder Cupu farmy Detroitu. <laughs> jak, jak, jak tě tohle těší, že jsi byl vlastně první, že jsi byl u toho. Ta cesta, tam cesta tam byla úplně jiná, tyjo, než, než to byla v té Otavě. Že? Já jsem začal vlastně první, první dva, tři týdny v East Coast v Toledu, s Andym Nestrašilem jsme tam byli a, a to, tam, tam si hnedka zvrtnul kotník, takže ten začátek tam nebyl, nebyl super, ale věděl jsem, že Grand, že Grand Rapid se moc nedařilo, tak jsem chytali s, s Víronem a, a po dvou týdnech mě zavolali nahoru, a tam se mi podařilo vyhrát šest zápasů v řadě a, a potom s tím, s, tím, s tím golmanem si myslím, s tím, jako s tím člověkem to potom, se to potom táhne, táhne dál a, a měl jsem že šanci si zachytat první, první dva zápasy v NHL v tom roce a ještě do toho vyhrát ten Calder Cup, takže ten, ten, rok nám, ten rok mi vyšel náramně. Docela mě zaujalo, že Grand Rapids mají zatím jenom dva Calder Cupy. U toho prvního si byl ty, jak si říkal, s Andym Nestrašilem a u toho druhého 2017 tam byl zase Hronek, Martin Frk a Tomáš Nosek, takže ta česká stopa je tam, je tam docela výrazná. Právě přemýšlím, kdo tam ještě s náma byl. Vlastně Tomáš Jurčo byl s náma, když jsme ještě vyhráli. Hmm. Tomáš Tatár, 
Andy nestrašil tam byl, byl tam Jan Mursák, slovinec, takže ta, že, který vlastně hrál tady v Budějovicích, takže na půlček bych řekl, takže nás tam bylo hodně, no, nás tam bylo hodně a, a ten tým byl výborný, my jsme, že Detroit vypadl v druhém kole a, a všichni ti kluci přišli zpátky na, z farmy dolů a, a ten tým byl fakt skvělý. Pamatuješ si na svoje první povolání nahoru v Detroitu? Pamatuju, pamatuju, byl jsem doma a, a volal mi, nevolal mi Ken Holland, ale volal mi Jim Neal, asistent, asistent generálního manažera, teďka vlastně v Dallasu, že generální manažer, že, že se mám zbalit a že jdu nahoru, že dru, zítra se hraje z, z Calgary, takže jsem byl povolán já, Tomáš Tatar, tak jsme se zbalili, no a, a, už, a ještě jako nevěděl jsem, jestli budu chytat, kdy, jestli vůbec si zachytám nebo nezachytám s tím Calgary jsme s tím Calgary jsme prohráli 4-1 a, a letěli jsme druhý den do, do St. Louis a tam mi řekli, že, že, že jdu na to. Potom, co všechno si měl za sebou a že to vždycky u, u vás, u hráčů, směřuje k tomu, abyste byli povolaný nahoru, tak byl jsi nervózní nebo si to šel spíš užít? Už abych řekl pravdu, ani nevím úplně takhle, ale já, já moc nervózní takhle v bráně nebývám. Já, já spíš takové to napětí, já vím, že, prostě, že ten tlak tam na toho člověka je, tak, tak mi to vyhovuje a a já jsem si to šel užít. Že věřil jsem, že, 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 že jsem, doufal jsem, že se mi to podaří, abych, abych tu šanci ještě dostal, protože že člověk, většina kluků tu šanci třeba dostane a je o tom, aby, aby využil. Takže to tam asi v té hlavě trochu u toho, těch golmanů je, ale, ale já jsem prostě si zatím šel, věděl jsem, že ten tým přede mnou je dobrý, že mi kluci pomůžou a, a že to, že jsme vyhráli, tak, tak o to, to bylo cenější. Tohle byla taky otázka od jednoho z našich posluchačů. Co ti pomáhá k tomu, abys nebyl před důležitýma zápasama nervózní? Nebo teda ty s nervozitou bojovat nemusíš? Jak to máš? Já si myslím, že fakt s nervozitou takhle v naledě moc, moc nebojuju. Já, já si to vždycky užít, že jo, plná aréna, že jo, ty hymny před tím zápasem, přijde, že mi to tak trochu toho člověka prostě nabudí a, a nažhaví na to. A, a já jsem takový typ člověka, si myslím, který který se nenechá rozhodit a i těma věcma prostě podaří se, nepodaří, jede se dál, musí se znova člověk, každý zápas jiný, takže hrajeme to, je to, že je to, hrajeme to pro nás samozřejmě, ale, ale nejvíc co hrajeme pro fanoušky a, a pro tu zábavu. Ale jak to tak bývá, tak ty si svoje místo samozřejmě musel vybojovávat. A když to vezmeme řečí čísel, tak v té první sezóně, kdy jsi byl v Detroitu povolaný nahoru, tak ty jsi tam odchytal dva zápasy. V té druhé sezóně si měl devět zápasů. V té třetí už to pak bylo lepší, si měl 29, ale až v té čtvrtý se dostal na 54 zápasů. Znamená to, že ty jsi musel o ten post bojovat s Jimem Havardem, že to bylo o tom čekat vlastně v jaký chvíli, v jaký fázi se staneš jedničkou ty? Hele, ty první, tak ty, ty první tři sezóny z těch 9, 19 a 29, ne? Nebo jak to? Je to tak? Myslím, že tak, ty, nebo 2, 9, jo. Počet zápasů. 2, 9, 2, 9, 24. Jo, takže to jsem, to jsem měl nováčkovskou vlastně smlouvu a, a tam, tam tady ty zápasy, ty první dva, ty dvě sezóny jsem byl jenom povolán, hmm. prostě nahoru, když byl někdo zraněný. A to já měl štěstí v tom, že že Howie, nebo vlastně byl, tady, byl tam Gustafsson, ten švéd, že byli pořád zranění. Takže já jsem tím, že jsem chytal na farmě jako jednička, tak, tak jsem vždycky byl povolán nahoru. Takže to byly ty důvody, že jsem vůbec tam, tam něco odchytal. A, a těch 29 zápasů už, já jsem začal na farmě, ale třeba týden a potom, potom jsem už vlastně tam se zranil Gustafsson na celou sezónu, takže mi povolali. 
a tam, tam chytal hau jedničku a, a jsem tam ho doplňoval. No. Takže až ten, řekl bych, to byl ta průlomová sezóna, kde jsem odkal těch 29 zápasů, protože potom Mike Babcock vlastně mě, mě určil jako jedničkou na playoff a my jsme tam, my jsme tam bohužel prohráli 1-0 s Tampou v sedmém zápase. Jaký vztah jste spolu s Hauvím vůbec měli? To se ptal Fanda Kačina. A profesionální, jako musím říct, že, že vztah s jinýma golmanama, třeba s McElhinney nebo s Rajmem jsem měl více přátelštější. My jsme si s Hauvím si, si rozuměli na nějakých na, nějakých, na nějakém levelu, ale, ale nebojovali jsme proti sobě jako, jako člověk, jako mezi sebou, jo? Spíš, spíš v té bráně, že oba dva jsme brali velké peníze potom a oba dva jsme chtěli chytat. Jaký důvod tehdy byl, že tě po šesti letech z Detroitu vyměnili do Filadelfie? Protože to jsem se koukal, zase jsou to jenom statistiky, ale ty jsi na tom čísle byl vlastně úplně stejný jako Howard. Tak, že jo, Howie ten rok předtím, jak jsem odchytal těch 20 zápasů, tak podepsal, jestli se nepletu, šestiletou smlouvu. A já jsem vlastně, že jo, potom chytal to playoff, tu jedničku, potom jsem odchytal těch, těch 56 zápasů, nebo 54 a, a, a playoff. No a pak mi skončila smlouva, a, že jo, Howie měl pět let do konce, já jsem, já jsem podepsal dvouletou smlouvu a, a tam se už řešilo už od té doby, že někdo z kola půjde ven a, a bohužel se nám staly věci, které se staly, nedařilo se nám, byly tam problémy, takhle, takže já jsem byl volný, já jsem byl vlastně bez smlouvy a, tak, tak mě vyměnili do Fili. No a po té sezóně u Philadelphia se taky stal volným hráčem, protože ti nepředložili kvalifikační nabídku. A ty jsi vlastně zamířil do Caroliny. Pomohlo ti tenkrát v tom rozhodování to, že právě tam končil Cam Ward? Stoprocentně, ale hlavně to rozhodování tam bylo nejdůležitější v tom, že jsem věděl vlastně, že, že tam šel Scott Darling, který vlastně ne, který ten rok zpátky vlastně tu sezonu neměl, neměl dobrou. Vědělo se, že, že ta možnost o tu jedničku zabodovat tam je. Takže to byl asi největší, největší důvod, proč, proč jsem se rozhodl pro Caroline. Hmm. No od tvýho příchodu jste se pravidelně s hurikánama dostávali do playoff, tak co se tam zlepšilo? Já bych řekl, že úplně všechno. Že nový trenér, který, který to dal dokupy, hodně nových kluků přišlo a a začali jsme budovat prostě, já bych řekl, od začátku že jo, ten tým, protože tam 10 let nebylo playoff a, a najednou, jsme, najednou se vyměnil trenér, přišli noví hráči a, a v kabině bych řekl, že, že se ten tým takhle stmelil, že, že ty tři roky v řadě jsme, jsme fakt hráli dobrý hokej a, a zaslouženě jsme ty, byli v playoff vždycky. Naše diváci se taky hodně ptali na Martina Nečase, jaký vztah jste si tam třeba v průběhu těch let spolu vybudovali a jestli ti teď bude chybět? Jo, tak s něčím jsme si, si asi myslím, vybudovali hodně, hodně kamarádský vztah. Trávili jsme spolu hodně času a trávíme ještě, ještě do dneška, takže bude mi chybět. A, a, že mám naštěstí další dva, dva kluky co, z Čech, co tam budou, takže se na ně těším do Toronto, ale, ale s něčím to bylo super. Bydlal u nás nějakou dobu a, a ten vztah jsme si vybudovali hodně přátelský. Petře, pojďme se vrátit ještě k té tvý poslední turbulentní sezóně u Caroliny, že ty jsi tam v podstatě tři roky budoval nějakou pozici. Ten poslední ročník si začal naprosto fantasticky, snad ve třech zápasech si vychytal dvě čistý konta a pak přišel ten nešťastný moment, kdy v podstatě tvůj vlastní spoluhráč, útočník hmm. McCormick tak nějak ztratil rovnováhu, najel do brány. 
vykloubil ti palec. A z těch prvních momentů, a z těch prvních záběrů to vypadalo opravdu jako hodně bolestivé, co v tu chvíli ti probíhalo hlavou. Tak v té chvíli to, to jsem ani necítil. Já jsem, já jsem jenom věděl, já jsem prostě, člověk je v podle mě v takové, v prostě v takovém i v šoku a takhle trochu, že najednou neví, co dělá, takže že jel jsem do kabiny a, a ten doktor se ten kloup snažil vlastně vrátit zpátky, nešlo mu to, takže až na podruhé se mu to podařilo tam, tam dát zpátky a, a najednou člověk, je úleva toho těla, úplně spadne z tebe prostě všechno a, a to tělo je najednou uvolněné, že, že nevíš, jako člověk ani když to nezažije, tak neví, jak, jak, se, jak, se, jak se cítíš, protože ta bolest byla velká a já si myslím, jak, odp- jak odpal ten adrenalin po těch třeba 15-20 sekundách, tak, tak najednou je strašná bolest. A do té doby to člověk vůbec necítí. No, po sociálních sítích kolovaly fotky, které si tam dával snad i ty. Měl si tam 10 stehů, jestli to říkám správně. Co, co všechno vlastně se s tím palcem muselo dělat? Ale tak bylo to, tak jak jsi řekl, vykloubený, vykloubený ten, ten palec, ten mi vrátili zpátky a naš, zlomený nebyl tak jsem šel na magnetickou rezonanci a ukázalo se, že mám přetrhané tři vazy v ruce, takže tam, tam byla nutná operace a, a dali, mi tam, dali mi tam dva takové malé dráty speciální, které dělal vlastně specialista jeden ve Vejlu v Kolorádu a doufali jsme, že bych se mohl třeba do dvou, do třech týdnů vrátit. Musel bych chytat s těma, vlastně s těma drátama a potom po dvou měsících by mě vytáhli, ale prostě se to nepodařilo. No. Ta, ta, jako rozehrávat puky se dalo už po dvou, po, po dvou, třech týdnech, jak mi vytáhli stehy, všechno bylo v pořádku, ale, ale ta rychlost a ta tvrdost těch střel, prostě o vibraci té hokejky jsem, jsem neudržel hokejku v ruce. Takže to se, to se nám nepodařilo, ale jsem vděčný za to, že jsem to aspoň zkusil. Byl jsem tím pádem na dvou operacích, ale ale že potom ty dráty museli zase ven, ale já jsem chtěl chytat, ta sezona byla krátká a udělali jsme pro to všechno. Ta rekonvalescence a návrat do hry musel být extrémně náročný, už jenom z toho ohledu, že prostě si věděl, že máš zranění, že nemůžeš chytat, že si třeba mohl vypadnout z tempa, ale hlavně, jak si říkal, sezona byla zkrácená to kvůli koronaviru, takže ty jsi byl de facto zavřený doma a bylo hrozně těžký tohle období přežít, ne? Já byl, já byl doma, to je pravda, ale já jsem že mohl trénovat, na ledě jsem trénoval už snad po, po, po týdnu nebo po dvou týdnech té operace, jsem, jsem chodil na ledy, kustodi mi pomáhali třeba zapnout vestu nebo betony, jo, protože abych řekl pravdu, člověk zjistí, až jsem pravák do toho ještě, tak, že bez palce neuděláš vůbec nic, já jsem si nemohl zavázat kaničky, já jsem si nemohl otevřít dveře od auta, já jsem se nemohl najít s pravou rukou, já jsem si nemohl napsat zprávu na telefon. Člověk najednou nic nemůže. Jo, a učí se to levou. A, a mi říkali ten doktor vlastně v, v tom Vejlu, v tom Kolorádu, že, že měli i případy, vlastně, že, že museli amputovat vlastně ten, někomu ten palec a že aby fungoval. Takže bez palce nejde, že člověk bez palce nedokáže fungovat. A jsem to fakt zjistil, že to nejde. Tak říkal, že prostě museli amputovat normálně na noze někomu prostě palec a dát mu ho na, na ruku. Aby, aby prostě dokázal žít a jsem si říkal, to není možný. No a po té operaci prostě jsem zjistil, že to tak doopravdy je. Člověk si neudělá vůbec nic, pokud je to na té ruce, kterou používá nejvíc. No hokej, hokej to není, ale jenom fyzická stránka, ale i ta psychická, tak jak se říkal. 
musí, musíš být vyrovnaný hráč. A ty dlouho spolupracuješ s mentálním koučem Marianem Jelinkem a vlastně pracovali jste i tam v tom období. V jakém úhlu pohledu on ti jako změnil tvůj názor na hokej nebo, nebo tvoje uvažování? Pomohl ti něco objevit? Tak on mi pomohl Marian vlastně strašně tři roky zpátky, když jsem, když jsem za ním přišel s tím, že po té sezóně vlastně v Detroitu a ty dva mise v té fili, že bych, že bych chtěl poradit, jak, jak, jak s těma výkonama, třeba že jsem měl někdy výborné výkony, někdy špatné a, jo, a takové věci a já jsem s tím, že by, já jsem přišel, že bych chtěl být více vyrovnaný a i na tom ledě jako, jako psychicky a, a fyzicky, mentálně, všechno tady ty věci kolem. Takže Marian mi strašně pomohl, strašně jsem uvděčný, jsme v kontaktu do dneška, pracujeme spolu, po zápasech si píšeme, zavoláme si, rozebereme něco a že jo, největší, jako, já si myslím, že největší podporu jsem měl vlastně že od Sáry doma, když, když jsem byl zraněný, že jo, taky hrála sport, tak ví, jak, jaké to je, když, když je člověk, když člověk nemůže hrát a, a do toho vlastně v kontaktu s Marianem hodně, takže já si myslím, že jsem byl hodně pozitivní a, a, a i třeba kondiční trenéři, tak, tak byli z toho překvapení, že, že prostě jsem byl takhle v pohodě, protože na druhou stranu je to sport, ty, to k tomu patří a, a ty zranění a prostě Nebyla, nebyla to ani moje chyba nebo něco, takže říkal jsem si, ale jede se dál, až se vrátím, tak to byla další věc, že prostě jsem říkal, až se, až se vrátím, tak se budu chtít vrátit ten nejlepším světle a v tom nejlepším, v těch nejlepších výkonech a já si myslím, že jsem to, že tak jsem se vrátil, jak jsem tak potvrdil. Je pravda, že ty jsi neuvěřitelně vstřícný člověk. I po tom všem, co máš za sebou, tak jsme se domluvili neuvěřitelně rychle na tomhle rozhovoru. A ten optimismus z tebe opravdu čiší. Tak byl jsi optimista vždycky, nebo to právě z tebe udělal Marian? Já doufám, že jsem byl vždycky optimista tady v těch <laughs> ale uh, jo, určitě mi tady v tom Marian pomohl jako ve, ve více věcech, ale, ale já si myslím, že jsem byl od začátku takový vždycky větší jako na pohodu a, a snažím se brát věci pozitivně. Hmm. Začal si spolupracovat i s oční specialistkou. Jak přimět oči, aby viděli to, co mají vidět, nebo viděli jenom to, co mají vidět? Já jsem, já jsem s ní začal spolupracovat loni v lednu, nebo loni v únoru. Když jsem mi vlastně poprvé, když, jsem měl, když mě v Torontu vlastně trefil na hlavu útočník, jak jsem, jak jsem vyjížděl z brány. A Měl jsem otřes mozku, tak mě poslali vlastně na oční, protože mi nebolala vůbec hlava, ale mě přišlo, že na, le, na levé oko a na pravé oko jsem viděl úplně jinak. Tak jsem šel k, k oční specialistce a vlastně to bylo poprvé, co, co jsem zjistil, že vůbec takové věci nějaké fun, jako jsou a funguje to, nefunguje to. Prostě jsem, jsem se o to začal více zajímat a, a vždycky si říkám, že pro něco zlé, že něco zlé k něčemu dobré. A, a kdybych, kdyby se mi nestalo ten otřes mozku, tak, tak ani tak ani nevím, že něco takového vlastně existuje. A jo, potom jsem k ní začal chodit jednou týdně, i vlastně, když, když jsem byl, když jsem byl s tím palcem, tak, tak jsem k ní chodil a, a člověka to, člověka, člověkovi to pomůže, si myslím, vidím, vidím člověk, mi přijde ten puk, vidím trošku pomalej, než, než jsem ho viděl předtím. 
Což je dobře. Že ho vidím jako pomalej, jako že nám je pomalej než takovou rychlostí. Bych řekl, takhle, abych to, to znamená, že se musíš uh, naučit vnímat mnohem jako rychlejší situace, aby ta klasická hra tě pak přišla pomalejší. Tak uh, dělají se různé cvičení, vlastně, uh, které uh, že jo, na tele, televizi, kde, kde dotýkáš se různých věcí a, a máš tam třeba i ten půk a, a musíš se jenom sledovat ten půk a ty věci kolem vůbec, vůbec člověk nevnímá, takže Uh, jsem byl hodně překvapen, jak, jak to funguje a potom ona uh, tam že jo, mají a vlastně program, kde zjistí, jak jsem na tom třeba s baseballistama, ti, co vlastně odpalujou a co nahaz, s nahazovačem a mají tam vlastně ty, ty grafy. Takže potom jsem se s nima porovnával i v těch věcech. A bylo to, jako, bylo to zajímavé. Já jsem, já jsem vděčný za to, nejsem rád, že jsem měl ten otřez mozku, ale jsem vděčný za to, že, jsem, že se mi to asi stalo, protože jsem měl možnost se zase něco nového naučit. Udělal jsem velký pokrok? Udělal jsem tady v tom, tady v tom velký pokrok, dělám, dělám to do dneška a vlastně v Torontu, v Torontu je ta organizace úplně si myslím na jiném levelu v tom, že, hmm. že hnedka mi řekli, co potřebuju, tak bude a tak jsem je poprosil o to, o, 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 o vlastně někoho dodělat do tady těch věcí a hnedka mě propojili a propojili mě hnedka s, s jinýma lidma, takže na to se těším. <laughs> Každopádně v uplynulém playoff jste si poradili s Nešvilem, ale na tampu to nestačilo, což samozřejmě můžou říct všichni ostatní soupeři, hmm. protože Lightning si dokráčili k titulu. Čím by se bývali dali Tampa Bay porazit? Já jsem říkal už od začátku, že jako kdo, kdo porazí Tampu jedno, jestli v prvním nebo v jakém kole, tak, tak vyhraje ten Stanley Cup, bohužel to nikomu nepovedlo, ale já bych řekl přesilovky. Přesilovky Rozhodli, my jsme dělali zbytečné, zbytečné fauly v tom playoff a to nastálo. Já si myslím, že to nastálo ten čtvrtý zápas, kdy jsme, kdy jsme vedli o, o hodně gólů a, a ten zápas, nebo já si myslím, že jsme vedli možná o 4-1 dokonce. Prohali jsme 6-4. Takže já si myslím, že to, to je ten, že přesilovky byl ten důvod, ale tam ten tým je kvalitní a, a nejlepší tým, co, co za poslední dva roky, vlastně, proti kterému jsme hráli. To je bez debat. Hmm. No v Karoláně ti po téhle sezóně skončila smlouva a ty už si v létě, jak jsme se potkali na tom setkání s novinářem a hovořil tak jako s úsměvem, že v Karoláně se ti líbí, že bys tam chtěl zůstat, ale že je to biznis. Tak jak intenzivní a jak dlouhý jednání se nakonec s Karolánou vedl? Moc se toho nevedlo, jako toho jednání v Karoláně. Byli jsme v kontaktu, ale, ale všichni víme, jak, jak, jak majitel Karoláně vlastně řídí ten tým, že že ve většinu případů to řeší on, ne nikdo jiný kolem. Takže jsem všichni věděli, jak, jak to je a, a prostě já jsem, já jsem byl připraven na to, že, že, že můžu odejít a, a taky tak dopadlo. Takže se tak nějak čekal, že se s tebe může stát nechráněný volný hráč? Jo, my jsme měli už různé, různé indicie, vlastně různé nápady s, s agentem, jak, jak to bude probíhat, jak, kde jsou možnosti, kde nejsou a a prostě Carolina od začátku, řekl bych všechny tři roky, co jsem tam byl, tak, tak ten majitel má na to jiný názor. Nebudu, že když se člověk pá na Tampu, na Boston, tak ten tým se buduje tolik let a jsou tam stejní hráči a když se pojáš na Carolinu, tak, je, tak tam všichni ti řeknou, že je to jenom business, že je to prostě co, co majitel cítí a jak, jak to prostě je a a když se podíváš do toho prvního roku, kolik tam je nových hráčů, tak postavíš nový tým. Hmm. 
Když se vrátím zase zpátky do toho léta, který už teda bohužel skončilo, byl to nějaký červen, červenec, tak na tom setkání myslím, že to byl Ondra Kuchař, který první vytáhnul, že se tak nějak jako spekuluje o tobě a o Torontu a tehdy jsi to zase jako s úsměvem přešel. <laughs> Teď už se asi o tom můžeme bavit, tak jak dlouho si o tomhle věděl, že by ta možnost mohla přijít a jak dlouho si s Torontem komunikoval? To, jak to řekl Ondra, tak jsem se tomu, jsem se tomu zasmál, protože, protože jsem jsme s Torontem vlastně vůbec té době, to je, že dva měsíce zpátky vůbec mm-hmm. nejednali, ale a já jsem to si, samozřejmě dočetl jsem se to, jak Ondra někde na, na Twitteru nebo na internetu se to psalo, ale třeba týden na to byl dopadl, my jsme se vlastně měli s agentem telefonát a, a říká mi, hele, jakože že mu vali z Toronta, že jako jak, jaká situace a takhle, tak jsem, tak pak to tak pomalu začalo jednat se a, a tři dny před, před, free, před free agency vlastně hmm. mi volá agent, říká, hele, vypadá to, že, že jestli bys měl zájem vlastně do Toronta, jestli by se, jako jestli, jako on říká, my jsme hledali, jak bych to řekl, my jsme hledali spíše tým, který, a, protože upřímně jsem mohl mít ještě jiné, byly jiné týmy, třeba o rok více jsem mohl někde dostat v týmu, který třeba neměl ty ambice na playoff a takové věci. My jsme spíš hledali, že jeho první otázka byla, co bych chtěl. A já říkám, ale já bych, že samozřejmě chci, chtěl, chci strašně vyhrát pohár, chtěl bych tým, který ty ambice má a chce to vyhrát, že je mi 29, takže čím dřív tím líp a, a Vyšlo nám z toho prostě, že z těch týmů, které byly, tak prostě Toronto. No z týmu z Karolajny, který je spíš na okraji zájmu, nemyslím to nějak špatně, tak se stěhuješ do celku, kde je hokej de facto náboženství, je to jeden ze dvou nejhodnotnějších klubů NHL vůbec na světě. Jak se na tohle těšíš? Asi to bude velká výzva. Strašně se těším. Výzva to bude. Vím, jak je to tam s, s tlakem u novinářů, u médií, u, v televizi a u, u fanoušků, od všeho prostě. Ale já si myslím, že, že já pod tlakem dokážu lépe chytat a, a ten tlak tam bude denodenní. Takže já se na to strašně těším. Byli jsme v Torontu se podívat, ta organizace je úžasná v tom, jak, jak se stará a jak se stará o hráče, což, což bude úplně oproti, rozdíl oproti prostě Karoliny. Jak dlouho jsi v Torontu byla, co všechno ti tam stihli ukázat už? My byli v, my byli v Torontu se Sáru už dva dny. První den jsme, jsme hledali bydlení vlastně. Měli jsme domluvené nějaké zkusky, se pát na baráky a, a druhý den v tréninkovém centru jsem se potkal s lidmi, co tam byli, s parklukama, s hráčema. Takže mi ukázali, jak to tam funguje, co se týká kabiny a co se týká, jako, kdo co dělá pro ty hráče, kolik kolik lidí mají, kdo se stará o co, takže bylo to zajímavé vidět, jak, jak, jak prostě opravdu jako tým, který má ambice, jak to funguje. To bydlení si chtěl zařizovat sám, nebo by Toronto případně mohlo vypomoc v tomhle ohledu? Vypomohli mi že v, tom, v, v tom, že, že mi našli kluka, vlastně, který se v Torontu zabývá těma že nemovitost má, takže jsem se s ním hnedka, jak jsem, jak jsem podepsal v Torontě, tak jsem se s ním hnedka spojil a, a on už nám připravil prostě různé baráky, kde projížděli jsme Toronto a hledali jsme něco. A, takže bylo to zajímavé, dva dny utekli tam a už tam těšíme. No. Už to máš zařízený všechno? Už víš, kde budeš bydlet? Už víme, kde budeme bydlet, je to skoro zařízený všechno, takže věřím, že, že během pár dnů to všechno dopadne a bude to vyřešený. 
Tak to je docela paráda, protože často asi, jestli se nepletu, tak to bývá asi takový strašák. Ne? Sice v NHL všichni musí počítat s tím, že se stěhují, ale když to vezmeš na český poměry, tak se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. <laughs> <laughs> Takže šlo to asi docela hladce u tebe. Jo, bylo, hele, my jsme našli ten, ten, ten barák za jeden den. Uh, za dva, tři dny jsme měli, jsme měli s ním dohodu, že, že, ho, že ho prostě kupujeme a že, že, že ho, takže teď se, se řeší různé papír, papírování a, a že ho, zase, kon, zase prostě se balili věci v, včera v Caroline, teď se to veze do Toronto a já jsem prodal barák v, v Caroline za jeden den, takže pro mě, pro mě to nebyl žádný. Upřímně neměl jsem s tím žádné, žádné problémy, no, což, což jsem byl rád, že, že to dopadlo tak rychle všechno. Vzhledem k tomu, že jsi to prodala tak rychle, tak to bylo pod cenou, nebo je tam takový hlad po nemovitostech? Ne, tam je v Karolině velký hlad po nemovitostech, takže pod cenou jsem to neprodal. Ještě jsi tomu přidal svoje jméno, takže to, to bylo... Ne, to jsme nechtěli, ale koupil to vlastně, jsem to měl dávat na market v pondělí a v neděli mi volal vlastně Antiranta, ten Goleman, co tam podepsal teďka na dva mm-hmm. roky z Arizony, že, že by to rád koupil, tak říkám, tak pojďme se domluvit a ani to na market nešlo v pondělí. Tak to je taková golmanská nemovitost v podstatě. No, je to tak. Máte vy golmani nějaký speciální bydlení třeba? Ne, blázní. <laughs> co co, co speciálního? Speciální že, že bych tam dal nějaký golfový simulátor možná, ale, ale okay, určitě ne. Že golmani bydle, jak se říká, že golmani jsou úplně jako jiný lidi než jiní ostatní z týmu, takže budete třeba bydlet. To jako si myslí jenom hráči. Teda, teda. Oni jsou jiní, víš. Že ne, to, to, neumí to přiznat. Vlastně. Oni, vy jste úplně normální, oni jsou. Přesně tak. My jsou, přesně. tak, tak. To, bylo, to bylo jen tak jako na odlehčeru. Zase jsem do toho brknul. Petře, kdy... Jsi nervózní nebo co? Já, já nevím, asi možná tím, jak jsem tady sám. Nebo to... Ty nejseš nervózní vlastně, ty seš vždycky tak jako... Já myslím, že jsem v pohodě. Jako v pohodě, jo, seš v pohodě. No. Já jsem taky v pohodě, jenom si brkám do mikrofonu. se. <laughs> Máš mikrofon, já jsem si nechal jenom tričko. Nepotím se, když mi volali ty Storonta novináři, první, tak jsem tam zapl ten, 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 ten Zoom call a tam 45 novinářů vyklikalo, to tam, tak se na to koukám, že si jestli si já jsem v Karolině byl jeden. <laughs> jak, jak tam sedí u té obrazovky? No, 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 kolik tam je. Tak tam jsem se zapotil trošku. Zaujal tě někdo? Občas je to taková hitparáda, jak Ne, ale já jsem byl rád, že jsem mluvil, ty, když jsem tak, tam viděl. To jo. A ty nervózní nejseš, ne? Takže... No, ale ne, překvapilo mě to, víš, tak to bylo po půl hned po podepsání, říkám si, my jsme byli s klukama v Rakousku na golfu. Tak si říkám, tak to rychle smáznu, že jo, ten Zoom, oni si může být i zítra, říkám, ne, volejte dneska, je to, ať je klid, zítra hrajou golf. No a najednou tam nebyl jsem na to připraven. No, no a jak dlouho to bylo nakonec teda? Ne, dvou kousek, půl hoďky a dobrý. Ty jsi to odpál, že jo, když mu zdal jednu Ne, to nevíš, co bylo to dobře, dobře jako ten, ten vlastně ten PR guy z toho, z toho Toronto, vlastně tam měl připravené pět otázek a, a to bylo všechno. Takže jsem jako odsypal to rychle. I tohle je zajímavé porovnání mezi Karolajnou a Torontem. Vlastně tam si říkali jeden, dva lidi. Tady to, 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 je, to je hodně velké porovnání, ale na druhou stranu v, D, v Detroitu to bylo podobné. Ten, hmm. Tam ten tlak byl taky. A ti novináři tam, tam byli v kabině pořád. Když to zmínil, jedna z otázek nám taky přišla na to, jak bys porovnal žití nebo to, to působení mimo hokejový v Detroitu a v Raleigtu. V, Detroit, v Detroitu se mi strašně líbilo. My jsme vlastně bydleli na předměstí v krásné, v krásné čtvrti, takže pro mě byl Detroit jako domov. Z hlediska bydlení byl Detroit lepší, bylo tam více co dělat, bylo tam více prostě vyžití, restaurace, obchody, člověk tam prostě měl tam co dělat. Na druhou stranu tam byla zima. Jo. V Karolajně zase 
krásné počasí celý rok, což, což je úplně paráda, ale rály je taková vesnice. Hmm. Tam prostě není obchod, tam není nic, žádná dobe, je, tam jsou dvě restaurace třeba dobré, jako kde si člověk může zajít, které tě taky za chvíli omrzí a, a není tam ani žádný velký obchodní centrum, není prostě pěkné počasí a golf. Zase v tom, v tom, v tom Detroitu to žití bylo lépe, lépe tam bydlelo, pěknější město, pre všichni, že ti řeknou, že Detroit je hrozné no, město, no, jako no. šílené, ale 15 minut od, od, od Detroitu je Royalouk a Birmingham a Birmingham bylo vyhlášené asi myslím páté nej, nejkrásnější předměstí v celé Americe. Jo, prostě úplně neskutečné, neskutečné bydlení a, a, a ty jezera kolem a všechno, takže a, na to, že, my hrajem, že jsem tam 8 měsíců třeba ten hokej hrajem, tak, tak tomu Detroitu to bylo lepší, protože na golf se člověk moc nedostane v Karolině, ale to počasí zase bylo lepší v Karolině. Jo, takže člověk se tak nevybere, ale, ale je, rádi je taková vesnička, Detroit je už prostě velké město. Stačí si asi vybrat, kde v Detroitu bydlet, no. Přesně tak. Necpat se tam k těm gangstrům. A... To ne, na to osmou míli, nebo já, tak tam, tam asi nechceš, ale, ale jinak Detroitu, Detroit byl pro mě jako doma. Jak to teď máš nastavený, kdy budeš odlítat do Toronta, kdy, kdy se připojíš, kdy začneš s přípravou? První, já bych řekl, že druhý týden, druhý týden v září poletíme do Toronta, máme si vlastně přebírat barák tam, takže máme to nějak naplánovaný, aby, aby dorazili věci vlastně z Caroliny přímo v ten den, kdy, kdy my přistaneme a, a budu mít že 10 nebo 12 dnů prostě třeba trénovat s klukama tam a připravit se na to, na ten tréninkový kém, trošku si to trošku si to tam ošahat, takže už se to blíží, ale už, už se hmm. i těším. Hmm. A pak vám navíc i začnou přípravní zápasy, takže se nastartuješ na novou sezónu. Jo, už, už jo, ta sezóna loni pro mě byla krátká, hmm. jako pro všechny byla krátká, ale s tím mým zraněním jsem toho moc neodchytal, takže se do toho více, více těším. To je pravda, že teď to po nějaké době pro tebe bude taková klasická sezóna, že začínat by se mělo tak nějak, jak Douf, by se začínat doufejme, doufejme, že to bude všechno, jak, jak má, že to bude s fanouškama, že zase že budou plné stadiony, protože to playoff, jak, jak, jak byli fanoušci, tak, tak to bylo úžasné. Prostě ten hokej je úplně jiný, to, to se nedá srovnat. Ty bys viděl, co se tam dělo ty první dva měsíce bez těch fanoušků. To, to bylo fakt růza. No, to budeme držet palce samozřejmě děkujem, na všechny stadiony. Chodí lidi. Petře, super. Pojďme teď ještě na pár otázek od diváků. Jsme na tom s časem pořád Upe, ještě pohodě. v pohodě? Jasný, pohodě. Tak... Máme času. Máme <laughs> kolik hodin? No, je to ještě 12. času. Máme spoustu času, jsme to Co? vzali velice rychle. Uh, jak, jak odpovědí, víš? A... Jak, jako v Torontu, že jo? Ty jsi zvyklý, tak. Přesně, přesně. Blbá otázka. Víš, musel jsem se už učit pomalu. Přesně, už jsi zkušený, už jsi zkušený. Mikus Radek, jaký máš nejlepší golfový výsledek? 82 jsem zahrál. To je asi tak nejlepší. Ale... Trápím se trošku teďka s tou hrou, no. Jsem začal trénovat, trošku se tam přehazuju, nějaký ten styl. Včera jsem šel čelat, no 8-5, ty, včera to šlo, ale dokážu přinést 110. 106, nebo kudy? 106, no 110 jsem donezila to. To, to, to jsou taky někdy věci. A to jsou výkyvy golfové, ale uh, 82 byl asi nejlepší výsledek, co jsem přinesl. A to znamená, to je kolik podpar? Nadpar, myslíš, že jo? Nadpar, kdybych hrál nad podpar, no, tak tady teďka nehrál hokej, ale golf. <laughs> Ale třeba kolik, 72, 10, 10 nát, no. Hmm. Tak to je docela dobrý. Tvůj nejlepší úder? Vlastně tam nějaký... Holiman nemám, takže ještě nejlepší úder pořád čekám. 
A když bude holy tak to bude asi ten úder. To je ten Albatros, ne? Takhle se tomu říká? Nebo ne, Holiman je Holiman na pár trojce, Albatros, Albatros je vlastně druhou. Albatros je více, více, více cené jak, jak Holiman. To dáš před tu jamku a ještě to tam dočetneš? Ne, 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 to dáš druhou ránu vlastně na pár pětce, dáš druhou ránu do, do jámy, nebo první ránu z týčka na pár čtyřce. Dobře, dobře. To jsem mluvil golfový expert. No to ne, to ne. <laughs> To by tě nebavilo, jo? Hele, já mám strašně rád golf, baví mě to, jako, ale hrát, jít si zahrát a, a, a tak možná poradit. Já, že všichni radí, jak to mám hrát a když chodím na ten trénink třeba, tak, tak úplně vím, jak to mám zahrát, protože to nikdy tak nezahraju, ale možná bych možná mohl radit, to je pravda. Mm-hmm. <laughs> ABCZ, jak se dostal tvůj dres Detroitu do seriálu Punisher? Jo, ten tam, to ani nevím, ty jo. Ale vím, že, vím, že tam byl. Hnedka, hnedka, jak ten film vyšel, tak, tak hodně lidí mi to psalo, že tam je. A, a ten film byl točený, nevím, jestli v Michiganu někde, nebo takhle. A, a asi bych měl napsat že jo, do filmu, že jde nějaká ta provize, že z toho, že jo, jako... Přesně. Mě tam prodávají ty o takovém filmu a ani o tom nevím. Byl to přímo tvůj hraný dres? Ne, 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 to byl dětský dres, jestli se nepletu. To mělo, nemělo to na sobě dítě náhodou. Já myslím, že to bylo, já si myslím, že to bylo, že dítě to mělo na sobě. Takhle, ale, ale bylo to prostě tam to číslo. <laughs> tak, <sobě>. tak. <laughs> Filip Sosy, co si řekl uh, Davidu Ayersovi po zápase, když šel do brány? Co jsem mu řekl, já jsem mu pogratuloval k tomu, že ho ten zápas vyhrál, ale já jsem, já jsem měl třes mozku, takže já jsem to ani tak moc uh, vlastně nevnímal ten zápas, protože jsem, hmm. jsem tam, jsem, že jsem dohrál v druhé třetině kvůli otřesu mozku a, a ale udělali z toho udělali z toho takovou kovbojku potom, bych řekl, že no, protože okay, příběh. Jako, buďme upřímní, moc toho tam nechytil, <laughs> tam nechytil že? jestli dostal z šestí střel nebo kolik, že on měl za, zápas za půl šest nebo sedm střel, že dostal tři góly hmm. a v kabině jako v kabině tam normálně z toho kluci byli tak, tak nervózní, že normálně přemýšlel, kdo půjde chytat za něho, jako ze začátku, po druhé třetině. Někdo spolehl, že by tam šel? No, že míst, no protože že on z prvních čtyřech střel stal tři góly a najednou v třetí třetině měl dvě nebo tři střely. Hmm, hmm. Takže kluci tam řekli, že budeme bránit, prostě, co to půjde. A, a trenér Golmanu chtěli do brány, kluk, co nehrál, chtěli do brány, ten jeden obránce, že půjde do brány, protože občas chytá. No, byli tam z toho trošku ve stresu, no, ale je z něho, udělali z něho prostě tak, jako, že jo, je to, je to zážitek, vyhrál ten zápas, stal se tam hvězdou, jo. Je pravda, že Takže ten příběh byl hodně Je to prostě, bude z toho hollywoodský film, prostě. Takhle to, takhle to řekni. A bude, uvidíš. To je Rollbars, ne? No, Říkám by, to správně, že jo. byl, nebo bývalý Rollbars, teďka už podle mě Rollbars, teďka odjíždí jako celebrita Ameriku, Kanada. <laughs> je fakt, že má nějaký turné, ne, dokonce. <laughs> ale ne, byli dobrý kluk, musím říct, dobrý, super, úplně jako. Ale jak z toho dělali, prostě to, to je neskutečný. Že jo, dneška si že jo, dělají z toho Toronto prostě srandu kvůli tady tomu. Že nedokázali prostě ten zápas vyhrát. No. No. Ty, ty kdybys byl v kůži soupeřova týmu a věděl, že někdo takovýhle jde do brány, asi ho nebude šetřit jenom kvůli tomu, že normálně nechytá, že je to emergency goalie. To je otázka, no. Že jo, chodil s klukama na tréninky, uh, znali se, ale prostě člověk musí vyhrát zápas, jo. A ještě speciálně takhle, já jsem, my jsme se tam bavili s klukama, říkám, hele, na druhou stranu, kdyby mu dali 5-6 gólů a vyhráli 9-8, tak, tak je naloží druhý den v novinách, že prostě dali tolik gólů jenom proto, že tam byl on a na druhou stranu prohrál, tak je tam naložili stejně. Takže si myslím, že tam nebyl, tam nebyl vítěz. 
Jo, tí noviny to mieli pripravené podľa mňa sláva i správa, že proste to dostanú, že budú pod tlakem tak i tak. To to proste nešlo inak. Tam to inak podľa mňa nešlo. Kuba Drobný, byl Mike Babcock opravdu tak přísnej trenér, jak sa o ňom říkalo? Byl. Byl hodne přísnej a pro mňa jeden z nejlepších trenérů, ktoré som kdy potkal, ktorí mi kdy trénovali a Byl, byl výborný. Z mého pohledu, když se zeptáš Tomáše Tatara, tak ten proti němu taky nemůže říct ani, ani slovo. Bylo to takový cukrabič, věděl, jako kdy má být přísný a kdy třeba pochválit? Věděl, věděl tady ty věci, uměl to a prostě do brankářů se neštval. Přišel za mnou, když jsme prohráli dva, tři zápasy v řadě, tak za mnou přišel a říká, říká mi, hele, hele mladé, jako Jedině, co po tobě chci, je, aby zastavil po gemi, jedno, jak ho zastavíš, prostě ho zastavíš hlavou, čím chceš, ale prostě zítra vyhraješ. Jo, a to bylo jedině, co prostě on, on ti řekl. Jo, byl tvrdý na tebe, byl přísný, ale pro mě to byl nejlepší trenér. Dokázal tě namotivovat? Dokázal, určitě. Dokázal pro mě ten tým namotivovat na ten celý manšaft a, a dívej, výsledky měl, tak proti němu, ať si říká každý, co chce, ale kde přišel, tak, tak vyhrál, že jo, vyhrál v Detroitu, vyhrál v Anaheimu, jestli se nepletu, že jo, má olympiádu, všechno prostě dokázal a, a s tím Detroitem i ten tým, který už potom ty roky, jak jo, uvadal a nebyl tak, nebyli jsme tak silní, tak, tak jsme vždycky dokázali udělat playoff. Frank Ink Suron, co tě dokáže nejvíc namotivovat na zápas, kromě Bebkoka? Be- <laughs> co mě dokáže namotivovat? Tak já si vždycky rád pustím muziku před zápasem, když, když jdeme na halu uh, a nejvíc mě na motivuje, prostě když ten člověk jde na ten led a, a ta plná aréna, uh, k tomu ta hymna a prostě uh, lidi řvou, tak uh, že jo, vidíš tu plnou halu a, a prostě chceš, chceš vyhrát, chceš dokázat, že, že jsi nejlepší, takže prostě tady ty věci kolem, jako jak, jak to všechno funguje, prostě pustí si člověk na zápas, pustí si muziku, uvolní se, protáhne se a potom jdeš na ten led a, a vidíš plno halu. Takže bez lidí ty výkony v podstatě na ledě byly ještě dvojnásobný, protože vás nemá. No a vidíš, byly ještě lepší vlastně, když, se, když nebyli na začátku sezóny, že jo, dvě nuly hmm. jsem tam měl, ale to bylo, to si člověk zase pak motivoval jinak, prostě já jsem, já jsem třeba tady tohle s Marianem Jelinkem hodně probíral, jak, jak se namotivovat, protože jsem nevěděl, do čeho jdu, nikdy jsem to nezažil bez fanoušků hmm. na profesionální hmm. úrovni a neměl jsem z toho strach, ale byl jsem v toho takových nejistotách, jak v létě loni vlastně, jak to bude, tak Maria mi tady v tom pomohl. Bavili jsme se o tom, řešili jsme různé situace a, a musím říct, že, že to bylo dobrý. No, tak paráda. Petr Svach, jestli si dostal po sezóně nabídku od generálního manažera Kena Holanda do Edmontonu. Ty už si tady o Holandovi vlastně mluvil? Byla to jedna z možností, neře, jako Hnedka po sezóně vlastně mi uh, jsem mluvil s agentem a říkal, že mluvil s Kennym a že Kenny, uh, že Kenny uh, uvažuje o tom, nebo že, že prostě uh, chce měnit Golmana a že, uh, že, že ta možnost tam byla. Takhle to řeknu. Jedna z možností, když to tak zkrátím. Když proč to brát kolem horem, když, můžeš, když to ukončíš jednoduše, neřeknu, že ta možnost tam byla z začátku. Přesně, přesně máš tak. ty zkušenosti. No. Ptalo se na to víc lidí, to máš mít nebo Jindra Karvánek, uh, taky jestli nějaký jiný kluby tě ještě oslovili? 
Jak jsem říkal, mm. bylo tam více mm. klubů mm. ve hře, byl tam, vlastně byl tam i klub, který, který tam byla třeba, jako možnost, byla šance, abych měl čtyřletý kontrakt, ale, ale na druhou stranu, já jsem, jak jsem, jak jsem ti říkal na začátku, chtěl jsem ten, chtěli jsme tým, kde, kde ty ambice jsou prostě velké a ten tým, který prostě má šanci ten Stanley Cup jednou vyhrát, postoupit do playoff, takže nad tím jsem ani neuvažoval. To mi bláža. Kdo ti navrhuje design masky a jestli mají tvoje motivy nějaký speciální význam? Jo, jo, mám. Když <laughs> jste moje poslouchat, tak, tak musím říct jeho jméno, protože jinak by mě už krtil. <laughs> ne, můj kondiční trenér vlastně a můj kamarád Martin Horil, co, co jsem s ním 13 let už to trénujem, tak, tak, mi vždycky, tak mi vždycky navrhuje masky, co bych tam dal, nebo on mi to, kres, on mi to sám nakreslí, aby, jo, bavíme se, co bych tam chtěl, nechtěl a on tady v tom je dobrý, jak mi to tak předkreslí a to potom pošlu vlastně Dejvartovi do, do, do Švédska, ten návrh a, a on si vždycky z toho dělá srandu vlastně Martin, že, že potom vlastně Dejvart je ten, který to tam prezentuje, jakože si to vymyslelo ona, že on je ten <laughs> že on je ten král tady těch věcí, ale, ale vždycky říká, to jsem já přece, kde, kde mám já tu že jo, kdo, kdo mi řekne, že jsem to udělal, já jako srandujeme o tom, takže mám, já jsem tady na ty věci úplně jedno, jako si myslím jednoduché, co, cokoliv mi někdo napadne nebo tak, tak teďka v Torontu vlastně mám tři masky, takže jsme řešili, co na, na nich bude a nebude, takže, takže uh, vždycky to dělá můj, můj kamarád. Tak jo, jak bude vypadat tvoje nová maska? Na jedné masce bude uh, CN Tower vlastně a Hockey Hall of Fame, bude na jedné, druhá bude jenom taková jednoduchá s, s logama Toronto se znakem, to je jako tréninková maska. No a na domácí zápasy chci takovou speciální, kde vlastně bude pan Serha vlastně, že jo, první, první golman vlastně v NHL, vlastně co chytal za Toronto, že z jedné strany a, a na druhé straně bude, bude Miroslav Fritcher, můj první, můj první agent, který mě vlastně do tady těch, do tady tohohle zasvětil a, hmm. a, a do toho hokeje mě takhle přivedl do, že, do Vítkovic, do Ačka a takhle, takže a, že, bohužel, bohužel Frigo, že ho nás opustil letos, takže a, hrál v Torontu, a, ještě jsem přemýšlel, vlastně jsem ani nevěděl z začátku, jaké měl to číslo, takže říkám, hele, dám si, zkusím si dát číslo, co měl vlastně, co měl Frigo, na, co, co nosil v Torontu, ale ale měl 14, takže 14 jsem jako golma moc, moc nechtěl, ale budu ho mít na matce. No. Tak jo, a teď tady máme ještě jednu takovou speciální otázku přímo od Vegiho, protože Honza Táborský poslední dobou se chlubí tím, že začal taky chytat jako golman. Hm? Chodí na tréninky. V kolika Vyskyt... začal ty? <laughs> Ve 30, no. 4 <laughs> roky. <laughs> ale to tě obdivu. Až já skončím s hokejem, ti řeknu, tak tu výzbroj neuvidím, neuvidím. To má do garáže ani nebudu schovávat, to dám rovnou pryč. Že když už půjdeš si zahrát hokej, tak do pole. Když už bych si šel zahrát hokej, tak, tak, tak do pole možná. Kvůli čemu, že tě nebaví to oblíkání? A, hele, kvůli všemu asi. <laughs> Člověka, já si myslím, že jo, když děláš ten hokej jako dlouho a na, a na nějaké úrovni, tak tak člověka to fakt nebaví ani, ani si že, oblékat pořád na sebe a, a že, taky to bolí. Že, ty, ty, od těch puků to dostaneš do nějakého nechráněného místa a bolí to, že, jako ramena a různé vě, jako věci. Takže, 
prostě nebude mi to asi myslím ani chybět jednou, takže doufám, že ještě vydržím nějakou dobu a pak se budu na vás koukat, jak tam, jak tam noční líze vám budu dávat já goly. To, to, zní, to zní skvěle. Ono je teda pravda, že vlastně to je tak dva roky zpátky se zmenšovaly i ty vesty a vím, že golmani si na to Fenichel stěžovali, že, že mají hodně modřin, veď? Jo, tak zmenšovaly se vesty, zmenšují se betony pořád, kalhoty se zmenšují a, a ten, co to tam vymýšlí, vlastně tak, tak chytával, když se nahájel a měl betony a jak tady tahle sedačka, tyjo, a, a vyhovoval mu to a teďka dělá proto, aby my jsme měli menší betony, jo, takže to jsou někdy věci, které, které člověk nepochopí, protože každý rok se ta technologie u těch hráčů že jo, lepší a lepší hokejky, lepší tvrdší střely, že jo, všechno. A, a ty máš tu, tu výzbroj menší, takže ty těch modřin je hodně a ne, nejde to ani nějak prostě uh, čítovat, aby, aby si tam tu větší vestu udělal, protože oni už to kontrolují. A, a na druhou stranu se snaží, že jo, ty, ty firmy dělat že tím pádem, jak to musí dělat menší, tak se snaží to dělat, aby, aby tě to méně nebolelo, ale někdy je to, někdy je to těžší. No. Jasně, no. Uh, mimochodem, já jsem se vzpomněl na to, když jsme tady měli Ondru Pavelce, tak on říkal, že... Toho jsem slyšel, celý podcast jsem poslouchal. No, tak, tak, ten, ta... ten, 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 ten říkal, jak byl nervózní že, v těch zápasech občas. To a... taky, ale on stejně jako, nebo on teda nechytal, ale ty, ty si chytal Winter Classic, že jo, nebo jako venkovní zápas a Ondra Pavlec tady říkal, že si to jako vůbec neužil, že jako tady on byl na střídačce, že mu tam byla zima, tak mě zajímalo, jestli ty si to užil. Hele, já jsem si užil v Kolorádu, jsem si to strašně užil, v Michiganu jsem si to vůbec neužil, protože byl jsem byl jako dvojka, bylo minus 30 stupňů, takže jsme strašně zmrzli a v Torontu, v Torontu nebyla taková zima, takže tam jsem si to taky užil, takže řekl bych, že je to tak napůl, když člověk chytá, tak si to užije, ale když nechytáš a je zima, tak je to to nejhorší, co může být. Jasně, to dává smysl. A sám mu nevěřím, co tam říkal, že byl tolik nervózní. Však on je úplný pohodář, takže to, to nevím, co ho tam rozhodil. To musím s tím ještě probrat, vlastně. to jsem na to jsem zapomněl. No a ještě poslední věc, ještě k té výstroji. Ty jsi jeden z mála českých golmanů, u kterých už, už dlouho koukám na to, že chytá v té pročoj masce a máš ještě ten trikant bar, takový ten tlustej. Jak jsi se k tomu dostal? Proč to vyhovuje? Já jsem se k tomu dostal. Když vlastně jsem začal, když jsem přijel do Detroitu, já jsem měl vždycky Bauer masku. A přijel jsem do Detroitu a, a první, kdo přišel za mnou, tak byli kluci z Vonu. A že od, už ty mám od roku 2010 možná, chytám ve Vonu vlastně. A že oni dělají, ten, ten jejich, ten, oni jsou v kontaktu, tak ty masky vyrábí. A prostě přišel za mnou s tím, že hele, jako, že si bych to chtěl vyzkoušet, že Uh, že mi to udělají přesně podle, podle, mé, prostě podle tvaru mé, mé hlavy a všechno, aby se dělo. A dali mi vybrat, uh, dali mi vybrat prostě, uh, jakou bych chtěl, co bych, ne, jako, co bych tam chtěl, nechtěl. Tak jsem si to prostě jak vybral a od té doby mě to sedí, uh, jsem s ní spokojený, já si myslím, že je bezpečná. A, a samozřejmě zkoušel jsem Bauer, jsou ty, ty mahčí některé lehčí, jsou dobré ty masky, ale abych měnil takhle každý rok něco, ale už, už nejsem nejmladší, když to tak řeknu a, a já jsem na něco, člověk je zvyklý a, a, ten, a drží si ty věci. No. Jo, tak mně se vlastně líbí, že ty máš třeba hodně hezky, jako vždycky vyladěnou tu výstroj, jak jste měli třeba ty černý dres. To je základné, musíš dobře vypadat, ne? když to nejde, tak aspoň dobře vypadat, ať ty, ty fotky potom můžeš prodat. Je. Říká se <laughs> to, to tak. No. To je základ, dobře vypadat. 
A já mám rád strašně nové, novou výzbroj a tady ty věci mě to, já se strašně chytá, když mi někdo donese odpoledne třeba výzbroj před zápasem úplně novou tvrdou, tak já si to hned obleču, jdu s tím chytat na zápas, protože mi přijde, že jsem v té bránce velké a, a vypadá to dobře, to je hlavní. Je to tak, tak jako. Jo, není za co, není za co. Ale kluci, když už jste tady tuhle atmosféru odlehčili, tak úplně nakonec, není to v podstatě ani jako taková žádná otázka, ale spíš takový téma. Přišel s tím taky Vegi, protože on zjistil, že od té doby, jak začal chytat, tak má hrozně jako namakaný nohy. A všem svým kamarádům jako ukazuje, jaké má jako tvrdý a pevný a tak dále. Že se mi smějou. No. A jedna taková věc, já to řeknu radši za něj, protože on to asi jako ze svých úst nevyloudí. <laughs> Jak on popisoval, aby se lidi dokázali představit, jako co ten Goldman vlastně v bráně zažívá. Je to, že je to něco jako sedět na záchodu, ale bez toho záchodu pod sebou. <laughs> Zajímavé, to mě, ale mě to ani nenapadlo. Jako Někdo si to ani nedokáže představit, jaký to musí být utrpení. Ale ta, víš co, zase na druhou stranu si se v klidu zvedneš, když potřebuješ, kolikrát si, že jako určitě jako si v takovém postavení, to je to tak, občas, ale uh, pak si zase od, že odpočíneš, tak stane se, že, že, že mi pálí nohy, no a že prostě já nemám tam ten záchod, jak říkáš, <laughs> který by tam byl potřeba, tak si tam vezmu židličku příště asi. Hele, tak snad jsem tě tímhle dotazem moc neurazil. Ne, vůbec, to je dobrý, to mě napadlo, to mě napadlo teďka na tím budu se popřemýšlet trošku, jak to, jak to je doopravdy, jestli jsem tak nízko teda <laughs> v tom postoji. Petře, moc ti děkujeme za tvoji ochotu, že jsi dorazil, měli děkuji jsme to domluvený fakt jako za minutu, věnoval si nám svůj čas, takže děkuji moc, ať se ti daří dál, ať v Torontu z toho není tlak, ale naopak sláva, většina radost, sláva. Radost, hlavně základ je radost, mít z toho je radost a, a potom všechno se to lepe táhne, takže já si myslím, že ta radost, že já že, že tu radost budu snažit se rozdávat a, a že taky přijde. Děkujeme a budeme ti držet palce. Děkuji za pozvání. Díky. Díky, díky. To díky moc. Nemáte za co, kluci. Tak tohle byl rozhovor s Petrem Mrázkem, který se a asi to takhle můžu říct, rozjel vlastně ve chvíli, kdy se tam přidal i Vegi. Protože to je samozřejmě obrovský golmanský nadšenec a ten už to Jakube předtím říkal, když se chopí mikrofonu, tak už ho prostě nepustí. Ty krále, už to už Znovu, já jsem to ještě neslyšel, ten rozhovor, takže nemůžu to úplně. Vím, že to teďka v tom podcastu nedává úplně smysl, ale uh, tady ty časové smyčky, ve kterých se tady občas ocitáme, věřím tomu, že naši stálí posluchači už je chápou. Takže znova, těším se, až si to poslechnu, ale samozřejmě vím, že Vegi se nesmí ani přiblížit k mikrofonu, protože to je konec. A on dokonce si sednul podle mě i do záběru. Já jsem to teda taky ještě neviděl. Zase se dostáváme k té smíce. A on si vzal ten mikrofon a ještě tak jako se posouval. A v jednu chvíli se tam tak jako kouknul, aby viděl, že je v záběru. V záběru. A už to jelo, už to jelo. A si říkám, jo, jako, ale bylo to fakt zajímavé. On se kousnul a teď mu tam tyhle otázky, tam ty na výstroj a teď voledně masky a těch drátků. A myslím si, že Petra to taky jako ještě otevřel. A vtipná věc ještě. Um, já jsem ten jejich poslouchal, co, co mají s Vladem do VV podcast, ještě jsem. Nesl, neposlouchal jsem ho. Ten, ten můj kamarád Ivan, právě co jsme byli na té Moravě, tak on ho poslouchá. A, a my jsme spali v, v tom Pavlově a, a on pustil, já jsem musel dřív, právě nějaký úplně hotový, kud ještě nějak dopíjeli víno. A zbudil jsem se uprostřed noci a oni si zřejmě jako na usnutí pustili toho Vegiho s tím Vladem. Takže já jsem byl v Pavlově po, já nevím, po, prostě po dvou flaškách vína po 35 kilometrech na longboardu jsem se uprostřed, no, uprostřed noci zvednul na záchod a z repráku naměřoval vegi. <laughs> Říkám, kurva, kde to jsem? <laughs> 
No, tak no. kluci jsou smutní, že my je nezmiňujeme, zatímco oni v našem, v jejich podcastu nás zmiňují docela často, takže puste si V plus V podcast s Vegim a s Vladem, stojí to za to. V plus TV. Ivan mi to taky říkal, že, pořád, že, že uh, to zmiňují, že vždycky, když začnou mluvit o hokeji, tak říkají zdravíme kluky z Bomby k tyči. Jo, přesně, přesně. No, a že říkají, že neposloucháme. A ty to počas posloucháš, ne? To já to poslouchám pravidelně, ale oni to mají hrozně dlouhý, jo. protože jedou a melou a jsou k nezastavení a kupějí tam jednu věc přes druhou, což samozřejmě není špatně, ale má to třeba dvě, dvě a půl hodiny. Hmm. Takže to pak už prostě nejde, no. Někde skončím třeba v půlce ve tři čtvrtě. Teď naposledy se pohádali kvůli zátopkovi. <laughs> já se to musím taky poslechnout, poslechnu si to. Jo. Tak jo, všichni. Takže a my se tímhle s tím vlastně taky loučíme. Yes. Pro dnešek je to všechno. Výživný díl. A my teďka s Richardem veškerou přípravu směřujeme na bomby živě příští středu v Plzni. Samozřejmě nemusíte se bát, i když budeme věnovat hodně času přípravu. Příprava tady ty akce ve čtvrtek vyjde klasický díl, bude to už několikrát slibovaný preview před sezónou, podíváme se na každý můžstvo, kdo přišel, kdo odešel, na výsledky z přípravy, budeme s Richardem typovat, dokolikátej skončí, takže doufám, že toho Richarda letos porazím. Děkujeme za pozornost, mějte se hezky a doufám, že z, z, uh, aspoň z částí z vás se uvidíme ve středu tady v Plzni. Nazdar. Nazdar.